0: 2022년 4월 28일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 조 바이든 미국 대통령이 5월 한국을 방문합니다 한미정상회담은 21일 그 다음날은 문재인 대통령을 만납니다 최근 북한의 핵미사일 위협 수위 높아졌습니다 여러 종류 미사일 앞세워서 열병식도 선보였는데요 윤석열 정부의 한미동맹 그리고 북한과의 관계 어떻게 풀어야 하는지 국회 외통위 태용 의원 그리고 이재정 의원과 논해봅니다. 검찰의 수사권과 기소권을 분리하는 검찰청법 개정안이 오늘 본회의에 상정됐습니다. 국민의힘에서는 필리버스트로 바가 섰는데요 자정까지 6시간 48분 동안 여야 의원 4명 찬반 토론을 벌이다가 끝났습니다 생각보다 좀 짧았습니다 입법의 당위성을 강조한 민주당 한민석 의원 만나보고요 국회에서 울었다는데 눈물을 보였다는데 그 이유도 들어보겠습니다 국민의힘 입장은 검사 출신 박형수 원내대변인 만나보겠습니다 당초 이번 주는 인사청문회 주관이었습니다 그런데 한덕수 총리 후보자 청문회에 밀어지고 장관 후보자 청문회에 줄줄이 밀어졌습니다. 그런데 연일 의혹들이 쏟아집니다. 지금 검찰청법 개정안 때문에 지금 가려져 있어서 그렇지 정호영 후보자의 의혹 계속됩니다. 거짓말 의혹도 나왔고요. 김인철 후보자 법인카드 부당사용 의혹 나왔습니다. 원희룡 후보자 반값 식사 의혹까지 줄줄이 나오는 장관 후보자들의 의혹들 김은지 기자와 함께 쭉정리해보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 다음주면 5월입니다. 아, 벌써 3분의 1이 갔습니다 다음 주부터 야외 마스크 벗는다는 소식이 들려오는데요 자세한 내용 주스에서 알아보겠고 마스크에 대한 여러분의 생각 들어보겠습니다 음, 마스크 실외에서 벗는다고 했는데 그러면 어떻게 하실 건지 실내에서는 어떻게 어찌 이용할 건지 저는 마스크를 음, 당분간은 그냥 쓰려고 합니다 그런데 저는 코로나 시대 전에도 마스크를 썼기 때문에 뭐 달라지는 건 없을 것 같습니다 여러분의 의견 받아보겠습니다 샵7330 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년.
2: 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 추진의 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스자 은지오기업 시사인 김은지 기자와 함께합니다.어서 오세요.
1: 네 안녕하세요. 네.
0: 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
1: 네. 야외에서 이제 마스크를 벗을 수 있게 된다라고 하는데요. 다음
0: 주부터 한다죠?
1: 네. 그러니까 이제 드디어 이긴 코로나19의 터널을 벗어난다라는 시그널로서 아주 큰 장면이 될것 같은데요. 물론 실내에서는 여전히 마스크가 의무입니다. 네. 김부겸 국무총리가 이제 관련된 방침을 밝히겠다라고 하는 건데요. 내일 아마 그렇게 나올 것으로 보입니다.
0: 네. 저 안철수 위원장께서 마스크에 관련돼서 말을 많이 하셨고 관심도 있었는데 뭐라고 합니까?
1: 네, 그 그러니까 윤석열 정부 출범 30일 이내 에 실외 마스크 프리, 그러니까 네. 바깥에서 벗겠다 이런 이야기를 어제 했었는데요. 네. 그러니까 윤석열 정부가 출범한 이후에 5월 하순 정도 상황을 보겠다 이런 이야기를 했는데 네. 지금 이제 문재인 정부에서는 내일로 이제 내일 그런 발표를 하겠다라고 해서요, 좀 다소 네. 거리가 있는 모습이긴
0: 합니다. 알겠습니다. 실외에서 바깥에서 공원에서 거리에서 이렇게 걸어다니면서 여기에서는 바이러스가 미치는 영향이 그렇게 크지 않다는 얘기가 계속 있었습니다. 네,
1: 정부도 그런 거, 내용들을 검토했는. 데 네, 마스크를 네. 벗지 않을 야외에서 근거나 명분이 없다 이런 결론 내렸다라고 합니다
0: 네 3946님 우리 부부도 마스크 사용하랍니다 네, 두 분께서 집에서 <웃음> 부부가 네 계속 사용하세요 네, 아이고 좋네 좋아라 민경애님 마스크 벗을 생각하지 마세요 어차피 황사 미세먼지 많아요 아이쿠나 황사가 왔어요. 조심하셔야 됩니다. 조심하세요. 자, 인수위가 손실보상 관련안을 발표했습니다. 네, 그렇습니다. 그런
1: 소상공인 소기업 약 551만 개사가 있는데요. 여기가 2019년 대비해서 2020년 2021년 이분 손실이 54조 원에 달한다. 이렇게 발표를 했거든요. 아,
0: 네. 작은 기업들은 코로나 타격 심각했어요.
1: 네, 안철수 위원장은 이렇게 숫자를 계산한 게 처음이다라고 밝히면서요. 지금까지 이렇게 굉장히 중요한 것이 정확한 손실규모 파악이 정부가 왜안 했냐 이런 이야기도 하긴 했습니다. 그래서 얼마를 준다는 건가요? 지금 우선은 지금 방역지원금으로는 액수가 최대 600만 원이 검토되고 있다라고 알려져 있는데요. 그런데 지금 나온 내용을 보면 저 윤석열 당선인의 후보 시절 공약관는좀 다르네요 완전히 확정된 건 아니긴 한데 지금까지 나온 내용들을 보면 공약 파기한게 아니냐 이런 질문을 할 수밖에 없습니다 실제로 오늘 발표하는 자리에서 기자들이 그런 유의 질문들을 많이 했었는데요 지난 2월 26일에 윤석열 당선인이 후보 시절에 자신의 페이스북에 이런 글을 썼습니다 소상공인 자영업자에게 방역 지원금 600만 원 추가로 지급하겠다 그러니까 문재인 정부가 지급했거나 지급할 예정인 400만 원에 더해서. 그래서
0: 천만 원 채워주겠다 이런 거 얘기하지 않습니까?
1: 네. 이제 그러다 보니까 오늘 계속해서 기자들이 그 부분들을 물었거든요. 그래서 인수위에서는 예단에서 말할 수는 없는 상태다. 구체적 입주는 추경평선 과정에서 확정될 것이다. 이렇게 이야기했는데 공약 파기한 거 아니냐라는 문제에 대해서는 지금으로서는 얘기할 수 없다. 이렇게 이야기하긴 했습니다.
0: 네. 지켜보시죠. 5월에 한미정상회담이 열립니다. 네.
1: 5월 21일 서울에서 열린다라고 하는데 윤석열 당선인의 대통령으로서의 첫 외교무대에 오르는 일이기 때문에 더욱더 용기를 끌고 있습니다.
0: 네. 그런데 어디에서 열리는지 장소는 어디 있는지 참 어, 한미정상회담에 대한 이모저모는 2부에서 저희가 자세히 다루겠습니다. 네. 검찰 수사권 분리법안 국회 에서 지금 상정 본회의 상정됐죠? 네, 이제
1: 그래서 다음 달 다음 달이라고 하면 굉장히 멀게 느껴지긴 하는데요. 네, 다음 주. 5월 예, 그렇습니다. 5월 3일 국회에서 처리가 완료될 전망이라고 합니다. 네. 그래서 이제 본회의 처리 완료를 하고 오후에 국무 처리하는 것을 우선 순위에 두고 있다라고 하는데요. 네. 만에 하나 일정에 차질이 있을 경우에는 5월 6일 임시 국무회의를 열어서 의결하는 방안도 검토하고 있다. 이렇게 알려져
0: 있습니다. 이 내용도 자세히 잠시 후에 저희가 이야기 나누겠습니다. 인사청문회 관련 소식 좀 전해주세요.
1: 네. 주요한 의혹이 나오고 있는 후보자로서는 가장 이제 많은 사람이 정호영 보건복지부 장관 후보자인데요. 이분
0: 백화점이에요. 네.
1: 그렇죠. 이제까지 주요하게는 자녀와 관련된 의혹들 호... 소위 아빠 찬스라고 하죠 계속 나 자녀의 의대 편입 과정과 병역 의혹들이 있었는데요 네. 또 새로운 내용입니다 네. 이번에는 본인과 관련된 이슈인데 네. 한겨레신문에 따르면 선거 캠프 경력을 묻는 국회 인사청문자료에는 해당 사항이 없다 이렇게 기재해서 보냈다라고 하는데요 네, 그런데 요 그런데 실제로 그런 경력이 있었다라고 지금 보도되고 있습니다 네. 새누리당 박근혜 대선 캠프 보건복지위원으로 임명한 경력이 있다라고 하는데요
0: 어, 거짓말 논란으로 좀 번지게 생겼어요
1: 네. 최영 의원실이 환경부로부터 받은 자료인데 국립낙동강생물자원관 비상의 미사 지원서에 본인이 직접 쓴 내용이라고 합니다. 여기에 2012년 국민행복추진위원회 편안한 3팀 보건복지위원회 활동한 적이 있다. 라고 하는데요. 그러니까 국회에 제출한 자료와 실제가 다른 게 아니냐 이런 허위 논란이 일고 있습니다.
0: 다른 후보들의 의혹도 계속 나옵니다. 네. 김인철 사회부총리
1: 겸 교육부 장관 후보자에 관련된 부분도 계속 나오고 있는데요. 교육자로서의 자질이 있느냐라는 부분에 있어서 그것이 좀 아니다라는 자료들이 꽤 나오고 있습니다. 네. 이번에는 법인카드에 관련된 부분인데 한국외대 총장 재임 시절 교육부 장관으로부터 감사, 경징계 5건 받았다라고 하는데요. 아 그래요? 네. 모두 그것뿐만이 아니라 다 합쳐서 개인 징계가 14건에 관련돼 있다라고 하는데.
0: 14건이나 받았다고요? 이 김인철 장관 후보자가? 네. 그러니까
1: 이것은 이미 확정된 부분입니다. 감사에서 네. 그렇게 지적을 받았다라고 하는 건데요. 네. 주요 징계 사유에는 프로골프 선수 김인경 씨에 대한 학점 특혜 부분이 있고요. 네. 그리고 법인카드 부당 사용 그리고 존재하지 않는 연구물로 연구비를 수령한 개인 비리가 들어가 있다고 라 합니다. 네. 특히나 법인카드 부당 사용과 관련해서는 검찰 수사에서는 무혐의 처분을 받았다라고 하는데요. 끝내 업무 관련성을 입증하지 못해서 결국 돌려준, 토했다라고 하죠. 그 돈이 2천만 원에 달한다라고 지금 한겨레신문이 보도하고 있는데요. 아, 그리고 또 이제 국회 서동용 더불어민주당 의원이 국회 한국사학진흥재단으로부터 받은 자료에 따르면 지금 한국에대해 학교 법인이 동원유경회라는 곳이거든요 네. 이곳과 한국외대에서 2019년 3월 교육부의 회계 부분 감사를 받고 18건의 지적사항도 통보받았다라고
0: 합니다 네, 알겠습니다 그리고 한국외대 총학생회였죠 그리고 학생들이 좀 반발하고 있네요 반대하고 있습니다 네.
1: 네, 실제로 학교 외대 총장일 때 학생들과도 갈등이 꽤 많았었다라고 해서요 지금도
0: 네. 갈등을 이어가고 있어요
1: 네 그런 이야기들이 계속 나오고 있습니다 자,
0: 교육의 현안 그리고 교육의 하... 쌓여있는 갈등들을 잘 해소할 수 있는 네, 그런 적임자인지. 참.
1: 부총리 자격으로서 사실
0: 장관들 그렇죠. 다른 장관보다 더 격이 높은 자리이기도 하거든요. 사부총리겸 네. 교육부 장관 후보자죠. 네, 계속 지켜보겠습니다. 또 있죠. 네
1: 이제 원희룡 후보 관련해서도 네. 지금 보도들이 나와 있는데요. 원희룡 후보는 국토교통부 장관 후보자입니다. 네. 제주지사를 지낸 바가 있는데 이 당시에 고급 일식당에서 법인카드로 결제한 식사비가 실제 음식값과 비해서 이제 낫다라고 경향신문이 보도하고 있는데요.
0: 얼마나 <웃음> 되는데요, 1인 기준에?
1: 네, 1인 기준에 보통 이제 그 오마카세라고 해서 그 고급 일식집 있잖아요.
0: 주방장이 알아서 내주는 네, 그런. 네, 그렇지, 차림 이것저것 음식. 네, 그쵸. 저것저것 섞어서요.
1: 예, 여기 같은 경우에는 이제 1인당 6만원 이고요. 올해는 7만 5천원짜리. 저녁 식사 같은 경우에는 10만원이 넘는 고급 식당이라고 합니다. 어우,
0: 점심이 (6만 원에서) (7만 5천0 네, 그런데요
1: 예 네, 근데 여기서 총 (4명이) 참석한 간담회가 (9차례나) 열렸었는데 일회 네. 결제 금액이 (13만 8900원) 그러니까 사람 (1인당) (4만 원) 정도밖에 쓰지 않았다 이렇게 보고를 했다라고 그러네요. 해요 네. 그러니까 실제로 지출한 내역들이 사용한 것보다 더 적게 보고한 거 아니냐 김영란법 위반 혐의로 문제가 될까 봐이 이거 지사심을 좀 사고 있죠
0: 지사라고 해서 할인해줬나요 아니면 절반은 돈을 내고 절반은 어떻게 해? 둘다 문제가
1: 되는 거죠. 왜냐하면 예, 커비로 보고했다라고 하면 그 자체가 문제이고요. 만약에 할인 받았다고 하면 그 자체로도 또 김영란법 위반 소지가 있거든요. 식당의 그렇죠. 손해를 보고 그렇게 지사에게 음식값을 갖다줬다라고 하는 것도 문제가 될수 있고요. 요거
0: 크게 논란이 될수 있습니다. 이거 네. 간단한 일이 아닙니다.
1: 게다가 또 원희룡 후보자 같은 경우에는 지난 대선 때 네. 이재명 후보에게 경기도 법인카드 사적 유혹을 강하게 비판한 바가 있거든요. 그 잣대가 또
0: 저희는 돌아가면서 네. 네. 아 이것도 뭐. 어찌 되는지 지켜보겠습니다 자 이번 지방선거 때 교육감 선거도 같이 치러지는데요 누가 나왔어 몰라 누군지도 모르겠어 이렇게 선거가 치러지고 있어서 좀 걱정입니다 네, 심지어
1: 대구에서는 27일 현재 기준으로 중앙선거관리위원회에다가 교육감 예비후보로 등록 된 사람이 아무도 없을 지경이라고 하는데요. 없어요? 네. 이제 뭐 예비 후보이기 때문에 아직 등록을 안할 수는 있지만 네. 그만큼 경쟁이 치열하지 않고 될 사람이 되겠지라고 하는 분위기가 있다고 이해하시면 될것 같은데. 그렇습니다.
0: 중요한 자리인데요. 네, 교육감
1: 굉장히 중요한 자리입니다. 그런데 이번 지방선거가 전반적으로 늦게 그 라인업이 확정이 되면서 선거 분위기가 뛰어오지. 오르지도 않고 있는데요 교육감 선거는 더욱더 그런 상황이라고 보시면 됩니다
0: 네. 방송인 하리수 씨가 오늘 국회를 찾았습니다 차별금지법 제정을 촉구하고 나섰습니다
1: 네 지금 현재 차별금지법 제정을 해달라라고 하면서 활동가들이 단식을 이어오고 있거든요 네. 지난 11일부터 단식을 계속 하고 있습니다 네. 그래서 이제 사회각계 인사들이 이런 움직임을 동조하면서 차별금지법 혹은 평등법 제정을 촉구하고 있는 것인데요 네. 이런 이야기를 했습니다 본인도 최초의 한국 트랜스젠더 연예인으로서 방송에서 당했던 차별을 이루 말할 수 없다. 이런 이야기를 하면서 네. 차별금지법을 처음으로 제정 제안했던 노회찬 의원 이야기를 하기도 했었거든요. 예. 많은 사람들한테 이 법에 좀 관심 가져달라라고 이야기를 했는데요. 네. 차별금지법은 2007년에 처음 발의된 이후에 시민사회가 꾸준히 요구를 해왔는데
0: 그런데 종교계, 특별히 기독교계에서 특히 보수적인, 반대해요.
1: 예, 예. 종교계 중에서도 찬성하는 곳이 있습니다. 네. 이제 그럼에도 불구하고 일부 보수적인 종교계가 반대한다는 이유로 정치권이 눈치 보고 있다라고 하는 것이 핵심이라고 할수 있는데요. 그렇죠. 정치권이 좀더 움직여야 되지 않나 이런 생각들 많이 하게 됩니다.
0: 차별은 금지해야죠. 그런데 그런 법을 못 만들고 있다는 것 자체가 지금 몇년 동안 한 발자국도 앞으로 나가지 못한다는 것만 봐도 뭐 가슴이 좀 아파요. 8393님 주 기자님 맨날 지켜본다고 하시는데 그럴 수밖에 없는 우리 모두 좀 답답합니다. 그런데 제가 잘 지켜보고 있다가 이 사건 이런 논란이 어떻게 되는지 지켜보고 있다가 여러분들한테 잘 전달해 드리겠습니다. 저희가 지켜보기만 해도 깨어있기만 해도 조금씩 달라집니다. 그러면 지켜본다는 걸이그 의식만 해도 요 정치인들 열심히 뛰고요. 검사들도 열심히 뛰고 판사들도 그렇습니다. 촛불집회 서 보셨지 않습니까? 그러니까 음. 자 지켜보는 거 중요합니다. 네, 어, 동네에서 깡패들이 아 저기 선량한 사람들을 괴롭히고 있습니다 그러면 피하지 말고 누군가는 지켜봐야 됩니다 불도 켜고 어떤 사람들은 신고도 하고 예. 소리도 맨, 치기도
1: 하고요 예, 그러니까 예.
0: 맨 앞에서 제가 지켜보다가 소리칠 테니까 소리치면 그때 나오시면 됩니다 아 사법농단 판사 중에 가장 유명하신 분이죠 가장 죄질이 나쁘다고도 볼수 있습니다 임성근 전 판사
1: 네, 실제로 국회에서 탄핵 이 넘어갔었고요. 헌법재판소를 넘어가지 못해서 탄핵이 확정되지 않았던 인사인데요.
0: 그런데 오늘 무죄가 확정됐네요.
1: 네. 뭐더 지켜봐야 될 사안인데 어떤 면에서 좀 허탈하기도 합니다. 네.
0: 지금 판사가 잘못한걸 헌법재판소에서도 파, 판단할 수 없다고 하고 그리고 잘못은 맞는데 죄는 아니라고 하는데 이 부분 참 안타까운데요. 임성근 전 판사는 지금 변호사로 전관예후로 굉장히 뭐 많은 일을 하고 계시다고 하는데 이건 제가 잘 지켜보고 있다가 뭘 했다는 얘기 나중에 들려드릴 수 있었으면 좋겠습니다 네,
1: 지켜보는 차원에서 혐의만 다시 한번 말씀드리면요 네. 소위 세월호 7시간 재판에 개입했다라는 부분들이
0: 있습니다 개입해가지고 그때 판결문을 고쳤어요 그건 제가 자세히 조금 이따 말씀드릴게요 법원이 황무성 사퇴 종용 혐의를 받은 이재명 고문의 측근이었죠 이재명 고문에 대해서 불기소 처분 했어요.
1: 네. 이재명 고문과 그리고 정진상 정 민주당 선대 부실장 말씀하셨던 측근으로 꼽히는 인사인데요. 두 사람이 검찰 조사를 받았었고 검찰 조사에서 불기소 처분을 받은 바가 있습니다. 사태 강요 혐의와 관련된 부분이었었는데요. 그런데 이제 시민단체들이 이것을 다시 한번 판단해달라고 법원에 재정신청을 했고요. 그런데 법원에서도 검찰 판단이 맞다라고 하면서 이것을 불기소 처분을 유지하겠다라고 밝혔습니다.
0: 네. 알겠습니다. 정인이 사건 기억하시죠? 그 양모에게 양어머니에게 징역 35년 확정했습니다.
1: 네 그렇습니다. 이 사건 다시 한번 좀 말씀드리면요. 2020년 2월 생후 8개월 된 정인 양이 입양된 어머니에게 밥을 잘 먹지 않는다. 보챈다. 이런 이유로 상습적으로 폭행당하고 학대당했고요. 결과적으로 사망에 이르게 되었습니다.
0: 밉뼈가, 밉뼈가 부러지기도 했죠?
1: 네. 언론 보도를 통해서 뒤늦게 이것들이 굉장히 사회적으로 이제 큰 관심을 받았었고요. 그래서 이 재판 과정도 여러모로 중계가 됐었는데 일심에서는 무기징역이 선고가 됐거든요. 그런데 네. 2심에서 형이 깎였습니다. 네. 징역 35년을 감형받았었고요. 네. 이것이 오늘 대법원에서 확정됐다고 라 하고요. 그리고는 장 씨의 배우자인 남편도 징역 5년형을 선고받았다라고 네. 합니다.
0: 생후 8개월된 아이를 천사 같은 아이를 하, 갈비뼈가 부러지게 때렸어요.
1: 예, 더 중요한 건 그런 아이들은 자기가 얼마나 위험에 빠져 있고 실제로 위험한 상황인지를 말할 수 없는 상태이잖아요. 얼마나
0: 무서웠겠어요. 네, 예,
1: 이제 그렇기 때문에 격도 네. 이 예, 사각지대에 있었는데. 네. 숨지고 나서야 이런 학대들이 발견돼서 또 다른 정인이라도 막자라는
0: 차원에서 굉장히 사회적인 목소리들이 커졌었습니다 네. 양어머니한테는 징역 35년 네. 양부한테는 징역 5년 아, 방송국에 다니던 사람이었죠 근데 징역 5년 이거 너무 작다고 생각합니다 네, 그리고 혐의가
1: 살인 등이었거든요 었 그렇죠 네.
0: 그리고 둘다 독실한 믿음을 가지고 있었어요 그 양어머니의 아버지는 목사님이셨고요 어, 양어머니는 교회에서 아이들을 가르치기도 했었는데 이런 일이 있었습니다 그 이후에 버린 행태도 도저히 용서할 수 있습니다 인간이기를 포기한 그런 사람이지 있 않나 생각합니다 징역 35년 양아버지한테 징역 5년 확정됐습니다 징역 5년 확정 좀 문제가 있다고 생각합니다 저는요 7405님 미국에서 잘 듣고 있습니다 주진우 하이브 파이팅 얘기하셨는데 미국에서도 듣고 계십니까 주라 세계로 뻗어갑니다 0029님께서 고향 99번 마을버스 기사님 주라 틀어주셔서 감사합니다 네, 주라 틀어주셔서 감사합니다 99번 마을버스 기사님 안전운전 하시고요 005번 저도 주 기자님과 같이 사회 여러 사안에 대해서 어떻게 되나 지켜보고 있겠습니다 네, 우리 둘이 같이 지켜보시자고요 9578님 주진우씨가 저 인간들 다 지켜봐야 함꼭예 알겠습니다. 부릅뜨고 제가 작은 눈으로 계속 쳐다보겠습니다. 변선이님 5살짜리 유치원 가서 점심때 마스크 벗은 선생님 보고 놀랐다네요. 선생님한테 어 어우, 입이 있다고 하루 종일 선생님한테 입이 있다고 그렇게. 이게 코로나 시대의 아가들입니다. 그러니까 친구들을 얼굴을 모르고요. 친구들하고. 놀면 안 되는 그런 시대인데 빨리 코로나가 끝나서 아이들한테 밝은 웃음, 미소를 찾아주고 보여줘야 되는데 2805님 마스크 덕분에 화장 안 하고 지내다가 다시 얼굴 색조화장 해야 할듯 하니까 답답합니다. 이렇게 얘기합니다. 아 그러시겠구나. 1161님 해방되는 기분입니다. 예전보다 정도 많이 떨어졌는데 코로나 때문에 더 그런 것 같습니다. 힘든 시기지만 일상으로 돌아가서 서로 인사도 하고 정 넘치는 일상 기대합니다 얘기하셨고요 7699님 스트랩에 걸고 다니면요 그때그때 그때 마스크 쓰고 벗기 편해요 이렇게 얘기합니다 네, 저는 그게 더 귀찮은데 뭐 이게 편하다고 하시는군요 박지수님 마스크 쓰고 생활한 지어언 20년도 넘어서 저에겐 큰 의미가 없습니다 20년도 넘으셨어요 김성실님 마스크 쓰고 진짜 병원 안 가요 신기방기 그래요 마스크 쓰니까 감기 안 걸린다는 분들 많습니다 네 아, 저도 같이 지켜보면 안 되나요? 최송아님 그럼요 같이 지켜보시자고요 우리 세 명이서 또 같이 지켜봅니다 더 주라 식구들하고 같이 지켜보겠습니다 김은지 기자 이제 보낼까요? 네, 네. 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희 씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 고 이건희 삼성 회장이 국가에 기증한 작품 중이 사람의 대표적인 수련이 있는 연못이 처음으로 일반에 공개됐습니다. 빛의 사냥꾼으로 불린 이 사람이 시력을 잃은 아픔을 딛고 세상에 내놓은 명작인데요. 프랑스의 인상파 화가로 수련 연작 풀밭 위에서의 점심 식사 등을 그린 이 사람은 누구일까요? 1번 클로드 모네 2번 파블로 피카소 다시 한번 들려드릴게요 1번 클로드 모네 2번 파블로 피카소 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 마이크를 사랑하는 사람들의 모임 여의도 마사회 마사회 오늘은 통일외교안보특집입니다. 국회 외교통일위원회 소속입니다. 두분다 간사를 맡고 있죠. 자 이재정 더불어민주당 의원 어서
2: 오세요. 네. 안녕하세요. 이재정입니다. 그리고
0: 국민의힘 태영호 의원 오셨습니다. 어서 오십시오.
4: 반갑습니다. 네. 태영호 의원입니다. 네.
2: 저 승진시켜주세요. 오늘 바로 간사가 아니라 위원장 대행. 대행이요? 아. 네. 우리 <웃음> 이광재 위원장님께서 출마해 이제 가지고. 이제 출마를 하셨고.
0: 네. 저 국민의힘의 간사는?
4: 네. 저는, 저는 좀한 겁나서죠. 저는 간사 대리입니다. 네.
0: <웃음> 간사가 지금. 저기 일본, 짧은 주장.
4: 일본에 아, 가셨거든요. 네. 김석기 네. 간사님께서. 오늘 저녁에 왔습니다. 네. 네.
0: 자, 청문회는
4: 언제 열립니까?
2: 네, 지금 5월 2일 박진 외교부 장관 후보자 청문회가 예정되어 있고요 네. 권영세 후보자 청문회는 증인 채택 등에 대한 아직 협의가 무르익지 않아서 일정이 확정되지 않은 상태입니다
0: 다음 주에는 청문회 하겠죠?
2: 일단 박진 후보자는 네. 예정되 있습니다 해야죠 빨리 해야죠 네. 5월 하순에
0: 바이든 대통령이 방한합니다. 항상 미국 대통령이 오면 뭐 정상회담 매우 중요하고요. 그다음에 그다, DMZ에 가서 또 망원경 한번 봐야죠. 잠바 있고 그리고 또한 한국하고 미국 그리고 북한하고 미국 관계도 이렇게 또 다시 그 짜질 것으로 보입니다. 어떻게 어떤 일이 벌어질까요, 태영 원님? 그 지금
4: 일단 지난 열병식에서 이제 김정은이가 핵선제사용이라는 말을 했습니다. 아, 세게 했죠. 대단히 세게 했습니다. 지난 시기도 물론 비슷한 말을 했지만 은 그런데 지금 이제 우리가 타이밍을 놓고 보면 대한민국에서는 곧 정권 교체 얘기가 일어나고 또 5월 21일 바이든 대통령이 오고 하기 때문에 이럴 때 대단히 센 이런 발언들을 먼저 선제적으로 하고 지어 핵실험 가능성까지 다 내비치면서 향후 일어날 남북관계와 또 북한과 미국과의 관계에서 먼저 선제적으로 기선을 제압해버리는 이런 전략적 의도가 깔려있다 이렇게 봅니다.
0: 핵 실험을 하지는 않겠죠.
4: 그거는. 앞에다 두고. 아, 지금 현재 상태는 북한 김정은 의 발언만 보면 모든 가능성을 다 열어놓고 있, 있습니다.
2: 어떻게 보세요? 네, 일단 발언 자체를 그렇게 단순하게 해석할 건 아닌 것 같고요. 핵 개발하면서 사실은 억지력 때문에 개발하지만 나는 전쟁을 원하지 않고 억지력 때문에 개발한다는 얘기만 계속 주구장창 할 수가 없거든요. 사실 위기 시에는 사용할 수 있다라는 게 결국은 어~ 그 그쫄약 자체가 그 협박 자체가 억지력이거든요. 네. 그래서 그 말은 횡관을 여러 가지로 볼 필요가 있고 그것들은 단지 해석이 아니라 어~ 국제 정세라든지 맞물려 있는 것 같습니다. 물론 이제 다음 질문으로 다 모르시겠지만 현재 뭐~ 미중 관계도 그렇고 미러 관계 지금 우크라이나 전쟁 때문에 북한이 사실상 소외되는 상황에서 네. 김정은 입장에서는 존재감을 드러낼 수밖에 없습니다. 왜냐하면 그렇죠. 남북관계가 중요한 게 아니라 어 북미관계가 중요한 거거든요. 음,
0: 근데 존재감이 확실히 줄었어요. 음. 미사일을 계속 쏘고 ICBM 막 쏘는데 관심은안 줘요. 미국의 네. 네. 모든
2: 정책에서 우선순위가 아닌 거죠. 거기 하나 또 있어요. 우리가 다 태양절에 열병식 하지 않을까라는 추측을, 추측을 하는 경우가 많았는데 태양절도 아니고, 그러니까 할아버지 생일도 아니고 아버지 생일도 아닌 또 다른 날짜가 필요했던 건 뭘까요? 음. 본인의 집권 10주년이에요. 음. 그래서 이제 조선인민혁명군 90주년 이 날을 선택한 거예요. 그러니까 음. 자신의 10년의 성과를 또 드러내야 되는 해이기도 한 거죠. 음.
4: 저는 이번 열병식에서 뭐 여러 가지 발언도 있고 새로운 네. 신형무기도 있지만은 제가 뽑은 하이라이트, 네. 피크는 바로 김정은이 흰 원수복을 입고 등장한 그렇죠. 겁니다. 네. 네. 이게 대, 북한에서는 대단히 큰 의미 있는 일입니다. 왜 그러냐면 지금 일각에서는 뭐 북한의 김정은 정도 되면 옷도 자기가 입고 싶은 옷도 있고뭐 네. 군복 한번좀폼 있게 입고 나와도 되는 거 아니야 이렇게 생각하는데 이건 대단히 잘못된 생각입니다. 북한 전 역사를 보면요. 군복을 입고 최고 통수권자가 군복을 입고 열병식에 나온 건딱한 번밖에 없었습니다. 아 그래요? 그래요. 음. 1953년 7월 28일 날 그때 정전 북한에서는 전승절이라고 하거든요. 네. 전승 열병식때 김일성이가 딱한번입고 열병식 단상에 올랐습니다. 그리고 이번입니까? 그리고 이번에요. 네. 그러면 그런데 사실은 많아요 이런 거. 그래서 네. 제가 신뢰를 다그 이후에 김일성도 입으라고 했는데 안 입었어요. 네. 왜 이건 뭐딱 의미 있을 때만 입는 거다. 그 다음에 김정일 대회 왔거든요. 김정일 대회 와서 북한의 핵무기 성공을 발표합니다. 그래서 또 밑에선 또 아첨하백, 또 군복, 원수복 입으라고 했는데 김종일은안 입었어요. 열병식에도 안 입고 나갔습니다. 왜안 입었느냐. 야이 정도 가지고 핵을 완성했다고 볼 수는 없다. 그래서 안 입고 있다가 사망했습니다. 네. 사망한 이후에 김종은이가 2012년에 이제 북한군 소위 최고사령관으로 됐는데 그때 원수친구를 수여하면서 입고 나가라고 했는데 아직 핵이 완성 안 됐으니 입을 수 없다 했는데 2017년 11월 달에 김정은은 자기 입으로 핵을 완성했다고 선포했습니다. 예? 그러면 원수복을 입고 나가야죠. 그때도 안 나갔어요. 그런데 이번에 입었습니다. 네. 그런데 우리가 이번에 이흰 원수복을 입기 전에 김여정의 발언이 어떤 발언이 나왔냐. 핵 전투 무력이라는 발언이 나옵니다. 네. 그 다음에 군복을 입고 이번에 나왔다는 건 뭐냐. 북한 주민들과 김정은 옆에 주변에 있는 북한 인사들에게 자, 이제는 나는 군복을 입을 만한 그런 업적을 취적을 이제는 했다 아, 이뤘다 어, 그런 당당함을 보여주는 거죠 아, 그렇군요
2: 동의합니다 아, 네, 제가 네. 말씀드렸던 거하고 뭐 비슷한 거죠. 사실 얼마 전에 우리가 잘 알고 있는 늘 북한 방송에서 보던 음. 아나운서한테 아파트. 그, 예, 그렇죠. 아파트. <웃음> 아파트, 주던 장면이 공개되지 않았습니까? 네. 다양한 측면에서의 성과를 지금 가시하고 자하는 네. 딱그 음. 타이밍입니다. 태영
0: 의원님 랩만 잘하는 줄 알았는데 얘기를 너무 잘해가지고 지금 <웃음> 아니 진짜. 저는
4: 이제 좀 간사님이 더재미있게 하는데요.
0: 네. 아태용호 랩. 아 근데 하나만 물어볼게요. 열명씩 네. 때 네. 미사일 이렇게 큰거 실고 네. 가잖아요. 네. 그거
4: 진짜인가요? 진짜예요. 진짜예요. 예, 많은 사람들이 어떤 때는 페이크 가짜도 나갈지 않느냐 아니 진짜는 가짜를막 섞어놓지 않까요 아니 근데제말좀 들어보세요 네? 북한은 최고 지도자에 대한 우상화를 통해서만 유지될 수 있는 시스템입니다 예? 그런데 만약 여기에 가짜를 넣는다 하면 본인이 넣는 게라 누군가 만들어 이렇게 지금 많은 예. 인력이 동원돼서 만들어오면 그렇죠. 그 사람들이 다할 거잖아요 이건 가짜다 아, 그러면 네. 아, 우리 최고 지도자는 이렇게 가짜도 사기도 치누나라는 아, 순간이 아, 우상화 시스템을 아, 무너집니다. 아무리
2: 통제된 사회라도 비밀이 보장될 수는 없습니다. 아, 네. 그렇죠. 그래서
4: 진짜로 해놓 그렇죠. 그래서 일부 사람들 말하는 것처럼 아, 저건 페이크다, 가짜다. 이거는 네. 북한 체제상 있을 수있는 네. 아, 음. 궁금했어요. 아니,
2: 토론을 하러 와야 되는데 제가 열심히 듣고 있었습니다. 재밌었습니다. 저,
0: 저, 그리고 그 미사일 밑에 네. 미사일을 실은 엄청나게 큰 트럭 있잖아요. 밖퀴 네. 진짜 한 네. 30개씩 달린 트럭. 네. 그 트럭은 어디서 가져온 거예요? 그 원체는 중국에서 네.
4: 그큰 통나무, 네. 그 목재 운반용 차량입니다 아, 그래요? 네, 그 대목재, 그런데 그걸 들여다가 그걸 더 크게 확장한 거죠 아, 만든 거군요 네. 네.
0: 알겠습니다, 네. 네, 궁금증 하나 풀렸습니다 1030님께서 바이든 트럼프처럼 김정은이 만나라 이렇게 얘기하는데 음. 어떻게 보십니까
4: 어 지금 바이든 대통령은 트럼프 대통령과는 대단히 다른 접근법으로 대단히 심중한 접근법으로 가고 있습니다 그래서 트럼프 때는 톱다운 일단 만나서 해보자 이건데 바이든 음. 대통령의 경우에는 어, 톱다운이 아니라 밑에서부터 만날 수 있는 환경이 조성된 다음에 나간다 이렇게 이야기하기 때문에 바이든 대통령이 트럼프 대통령처럼 포트 방식으로 일단 만나보자 이런 방식으로는 갈것 같지 않습니다
2: 네. 네, 근데 바이든 대통령이 사실상 오바마 당시에 전략적 인내에 공감하고 있었던 사람이고 같이 책임 있는 사람이라는 그렇죠. 입장에서는 그때를 재현할 거라고 기대하는 분들은 많지만 사실은 그 바이든의 보좌관이었던 프랭크 자누치가 누차 얘기하기를 전략적 인내의 성과에 대해서 그 일군들이 다들 부정적입니다 그때 당시가 이명박 박근혜 정부하고 맞물려 가지고 네번의 핵실험이 있었지 않습니까 네. 전략적인 실패다라고 스스로 자평하고 있는데 그래서 뭐 다양한 방식의 예측이 됐었는데 이게 국제정세하고 맞물린 겁니다. 북한을 위주로 생각할 수 없는 미국 상황이 생긴 거죠. 중국과의 대치 국면에 또 러시아하고까지 감당을 해야 되는 상황이 돼버렸고 이 상황에서 북한 문제는 후차적으로 밀리는 바람에 본이 아니기 전략적 인내를 하는 것처럼 보이는 겁니다. 네. 예, 저는 분명히 지금 미 국무부에 들어가 있는 이제 국가 안보, 그러니까 국제 안보 그리고 군축 담당하고 있는 본인 젠키스라는 분이 굉장히 CTR이라고 해서요 소위 말하는 점진적 접근법입니다. 보상을 해주고 조금씩 감축을 해나가는 데 대한 굉장히 네. 전문가거든요. 음, 네. 근데 그런 방식의 새로운 접근을 할것 같았는데 똑같이 트럼프하고 다르다라는 걸 보고 있는 거는 후순위에서 밀리기 때문에 아무것도 안 하고 있을 따름이지 전략적으로 다른 선택을 하기 때문은 네. 아닙니다.
4: 제가 하나 더 첨언한다면 트럼프 대통령은 북핵 문제를 잘 모르고 한저 정상회담에 나갔습니다. 네. 그런데 바이든 대통령 경우에는 3 0대에 벌써 상원의원으로서 러시아와 군축회담을 대단히 오랫동안 한 그런 경력을 가지고 있습니다. 네. 그렇기 때문에 바이든 대통령은 이 북핵 문제에 대해서 대단히 깊은 조율을 가지고 있기 때문에 이렇게 트럼프 대통령처럼 성급하게 결정 내리고 즉흥적으로 응가는 이런 스타일은 아닙니다 완전히
0: 스타일 다르죠 예. 아, 이재정 간사께서는 위원장 대리께서는 예전에 만났을 때는 검찰개혁의 기수였는데 아유, <웃음> 외교 분야에 대, 대해서도 굉장한 고민이 있었군요 음. 자, 그런데요 북한도 그렇고 미국도 그렇지만 음, 윤석열 당선인이 이제 바이든 바이든 대통령을 상대해야 됩니다. 뭐 한미 동맹을 재건하겠다 이렇게 얘기했는데 뭐 한미 동 한미 동맹 문재인 정부의 한미 동맹 어떻게 보십니까 태영호님? 아 저는 뭐 문재인 대통령의
4: 한미 동맹 정책, 미국과의 정책을 뭐 이분법적으로 뭐 네. 아니면 또 그렇죠. 뭐 잘했다, 못했다 이렇게 평가하는 거는 저는 그건, 어, 그건, 아닌 그건 것 아니고 같아요. 그렇죠. 단 제가 긍정적으로 평가하는 것은 문재인 대통령이 지난번 지난해 미국 방문 5월 달에 있었던 한미 정상회담 뒤에 나온 공동성명. 네. 이거는 대단히 잘 작성된 그런 아, 공동성명입니다. 네. 그대로만 간다면 네. 그러면 한미 동맹은 대단히 큰 가능성이 있고 더 발전될 것입니다. 단 여기서 과연 그럼 공동성명대로 그 이후 사태 발전이 이루어졌느냐 거기서는 전 대단히 좀 아쉬운 점과 미흡한 점이 있습니다. 문건과 현실이 좀 달랐죠.
0: 네. 예.
2: 네. 그 통상 이제 군사안보동맹 안보동맹이었다가 경제동맹으로까지 결국 어, 공고했다라는 게 문재인 정부의 성과다라고도 하지만 사실은 어 미국과의 관계가 발전될 수밖에 없는 어떤 전 세계적인 상황이 그랬습니다. 그런데 지금 자금은 역사적으로 지금 후퇴하고 있는 상황인 거죠. 나토, 힘 약했던 나토가 우크라이나 전쟁을 계기로 해서 러시아를 어, 상대로 한또 다른 동맹이 만들어지고 있고 또 중국이라는 또 다른 미국의 어, 적 아닌 적이 생기면서 인퇴 전략이 또 만들어지고 있고. 근데 사실상 미국은 이미 예전에 경찰국가로서의 전 세계 패권 국가에서 스스로 힘이 약해져 가지고 어, 자신과의 동맹을 끊임없이 확인하려고 하고 그 모양 자체가 사실은 스스로 힘이 약해졌다는 것을 계속 알고 인지하기 때문에 또 다른 도약을 시도하는 겁니다. 근데 하나의 그냥 그 한미동맹이라는 철학만을 가지고 응하면 안 되는 게요. 세계 질서에서 지금 러시아하고 중국하고 동시에 싸울 수 있느냐라는 게 미국 자국 내에서도 굉장히 문제제기를 많이 하고 있다고 합니다. 우리 아들의 피를 중국을 위해서 흘릴 수 있다가 더 많대요. 그런데 러시아를 위해서 과연 흘릴 수 있는가? 아니다라는 의견이 굉장히 많다고 합니다. 그처럼 음. 복잡다단한 미국 국내 정치와 국제정치 안에서 대한민국의 외교의 전략을 세워야지 동맹이기 때문에 군사적으로 더 강화하고 심지어 한미, 일본까지 끼워가지고 전략동맹을 고민하고 있다는 안보동맹을 고민하고 하고 있다는 것은 전 굉장히 위험한 거라서 그 점은 음. 당선인께서 조금 국익 중심으로 우리나라 중심으로 그리고 전 세계에 대한 외교의 지평에 예민함을 가지고 판단을 하셔야 된다. 일본이
0: 네. 또 변수가 되는데 일본이 지금 한미일을 묶어서 군사동맹 군사정보 이렇게 좀 묶으려고 하지 않습니까? 이거는 네. 어떻게 대응해야 됩니까? 대응을. 이거는
4: 일본의 생각뿐만 아니라 미국의 생각도 같습니다. 네. 저는 이번에 바이든 대통령의 이제 방한 중에 이 한미일, 이제 이 공조체제를 강화하는 문제도 당연히 저는 의제로 올라갈 올라 것이다. 네. 저는 이렇게 생각하고 있습니다. 단, 이제 방금 이제 이야기한 것 중에서 이제 한미동맹의 핵심은 그 그러니까 핵심 이제 이익이 있고 그 다음에 포괄적으로 발전될 그런 향후 방향이 있는데 한미동맹의 핵심은 여전히 안보입니다. 네. 예, 우리 대한민국의 안보를 지키기 위한 게 한미동맹의 핵심인데 지난 시기, 지난, 어, 5년 동안에 가장 중요한 이 안보 동맹 문제가 대단히 많이 이제 미흡하고 좀 약화된 측면이 있습니다. 신뢰를 구체적으로 들면 이제 한미연합훈련이라든가. 그래서 윤석열 정부가 앞으로 해야 될첫 번째 우선신의는 포괄적인 한미동맹 중에서 핵심 상황인 이 한미연합훈련이라든가 안보 태세 완비라든가 이런 측면에 더 저는 당점을 찍어야 한다. 이렇게 생각합니다.
0: 네. 음. 북한이 그 한국을요, 군사력으로 능가하지는 못하고 있지 않습니까? 핵을 가졌지만.
4: 재래식 무력에서는 개임이안 되죠. 이제. 그렇죠. 우리가 훨씬 뭐 대단히 우월한 그렇죠. 상태 우리가
2: 있습니다. 6대 군사대국이고 네. 북한이 뭐 굳이 순위로 말한다면 네. 거의 30위권 가까이 되거든요. 북한
4: 자체도 재래식 무력은 이제 손 났습니다. 네. 이건 절대 안 된다. 네. 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 그래서 핵에 더 집착하는 겁니다.
0: 3030님께서 우리도 핵을 가져야 하나요? 걱정스럽습니다. 이렇게 물어봅니다.
4: 어, 이 핵을 가져야 된다는 이 발상은 어찌 보면 좀 위험한 발상입니다. 왜 그런가 하면 어, 그 말씀해 주셔서 감사합니다. 전 세계적으로. 핵무기는요. 이건 우리의 욕망 가지고 싶은 건 우리 욕망이라고도 말할 수 있겠지만, NPT라는 그렇죠. 핵확산 방지라는 그런 시스템 안에서 우리 한국의 핵 문제도 이제 핵보유 문제도 고려해야 된다고 그렇죠. 봅니다. 네. 그런데 우리가 만약 이제 핵을 가져야 된다고 이거 그러니까 지나치게 나가면 미국과 자유 진영에서 보고 있는 NPT 근간이 흔들릴 겁니다. 네. 그래서 우리한테는 가장 현실적인 방도가 한미 핵 억쟁 억제 확장 전략 이걸 더 강화하는 것이 우리한테는 가장 현실적인 네. 방안입니다. 그런데 이렇게.
0: 국민의힘에서는 왜 계속해서 막핵 갖자고 주장하죠?
4: 아, 아니 국민의힘이라고 표현하면 안 되고요. 네. 그런 주장도 네. 하시는 분들이 있지만은 네. 뭐, 우리 당론으로 뭐 우리 핵을 가져야 한다. 이렇게 맞습니다. 하는 건 역시 외교관이셔가지고
2: 그렇죠. 냉정하게 보고 계시는데 사실 우리가 핵을 가지려면 가장 먼저 깨야 되는 게 한미동맹이거든요. <웃음> 미국한테 허락 네, 받아야죠. 그럼요 그런 개념 없이 이제 그런 말씀하시는 게. 좀 그러니까 정치를 의식하신 거지 아니면 음. 정말 무지나 무모인지는 잘 모르겠습니다.
0: 선제타격이 지난 대선 때 가장 큰 음. 화두가 되기도 했는데 그 발언을 딱 들었을 때 태용호는 어떤 생각이
4: 들던가요? 아, 저는 그 어, 윤 당선인의 발언이 대단히 많이 왜곡 전달됐다고 생각합니다 우리 대한민국이 가지고 있는 이 선제타격 컨셉은요 이미 윤 당선인이 처음 말한 것이 아니라 문재인 정부 때에도 우리 국방부의 기본 컨셉 중에 하나입니다 그런데 우리가 말하는 선제타격은 가만히 있는 북한을 먼저 때려서 전쟁을 일으키자는 것이 아닙니다 전쟁이 진행되는 와중에 우리가 이 최후 수단을 쓰지 않으면 안될 상황 때 우리가 남겨 놓고 있는 최후 수단인 거죠. 그런데 많은 분들이 마치 우리가 선제 타격으로 전쟁을 개시하는 이런 수단으로 이야기하는 건요. 그거는 전쟁과 평화에 대한 올바른 그런 개념에서 보는 그런 시각이 아니다. 저는 이렇게 말하고 그 싶습니다. 외교를
2: 하셨으니까 알잖아요. 그뭐 실무 단위에서 할 얘기와 그리고 또 이제 각각의 처한 입장에서 할 얘기, 누구 앞에 사느냐, 어떤 방식으로 어떤 단어를 쓰느냐 가 굉장히 중요한데 어그 어떤 나라에서도 국가원수 자격이 있는 사람 또는 국가원수가 되려고 하는 자가 함부로 표현하지 않는 겁니다. 킬체인이든 선제타격이든 이런 얘기는 언급하지 않는 거죠. 맞습니다. 국방의 모든 전략과 전술안에는 다양한 것들이 있습니다. 더흉칙한 것도 있겠죠. 하지만 그것을 대통령이 언급한 대통령의후 되려는 후보자가 언급하는 것은 그 파장이 실제 현재 외교에까지도 그리고 또 현재 정세에 영향을 미친다는 측면에서 아 과연 대통령이 되려는 준비가 되신 분이 맞는가라는 비판을 한 저는 저는
4: 생각을 달리하는데요. 저는 그 그때 지리의 그 상황을 거두절미하고 그 선제 타격이란 네 글자만 그 주변에서 이야기하는 건 부적절하다 이렇게 생각하는데 그때 당시 지리는 이렇게 되었습니다. 북한의 핵으로 우리를 공격하려고 할때 어떻게 하시겠냐. 음. 결국은 이거는 대통령 당선이라 하기도 이걸 우리가 묵한 경우에는 우리 대한민국은 결국은. 정체성, 존재 자체가 공멸하는 겁니다. 네. 그렇기 때문에 여기에 대해서 명명백백하게 네. 우리한테는 그, 그, 이런 채워도 네. 수단이 있다. 국회의원
2: 후보자였으면 그렇게 해도 되는데 제가 대통령 후보였더라도 저는 다른 네. 말로 그런 질문에 맞닥뜨리더라도 네. 다른 네. 말로 당규 당규 했을 것 같습니다. 아무튼 네. 윤석열
0: 그 후보자의 얘기는 이해가 안 됐는데 태영호 의원님 얘기는 그렇네요. 이해가 돼요. <웃음> 설명 잘 하셨어요. 자, 군사력 차이가 북한과남 차이가 큽니다. 큰 그럼, 정도가
4: 아니죠. 이제는 완전히 기울었어요 그렇죠. 네. 아예 상대가 안 되죠. 네.
0: 그러면 북한이 먼저 도발하지는 않을 것 같아요.
4: 아, 그거 무서워하죠. 고, 아주 저, 중요한 질문인데 에, 북한은 이렇게 생각합니다. 실제 북한 어떻게 생각하는가 하면 북한 혼자 힘으로서는 불가능하다는 걸다 알고 있어요. 네. 두 나라 한미동맹이 있고 주한미군이 있는 한 이것은 가능한 일이 아니다는 건 알고 있는데 네. 하나의 변수가 있습니다. 북한은요. 일단 이를 조지르고 중국과 러시아의 지원을 받는다면 가능할 수도 있다 이겁니다 실제 심지... 그,
0: 그런데 네. 제가 북한 분들 만나보고 취재해 본 바에 의하면 네. 남쪽에서 북을 어떻게 침공하거나 이렇게 그 공격하지 않을까 그걸 두려워하지 먼저 생뭐 평화를 깨는 일은 없다 북한 사람들도 얘기해요 아 그건, 잘,
4: 그건 잘못 북한에 예, 우리가 군사력 그다음에 그, 이거 할 때는 항상 어떻게 되어 있는가 하면 공격, 방어 반공격. 이게 모든 국가들의 이제 컨셉입니다. 그런데 북한의 군사력의 컨셉은 공격형입니다. 북한은 방어 능력이 거의 없습니다. 그렇기 때문에 북한이 뭐 우리 한국이나 미국이 공격할 경우 어떻게 대응할 것인가 이건 네, 거의나 네, 맞죠. 그
2: 도발이라는 것을 어떻게 정의하느냐에 따른 건데 사실 ICBM 발사라든지 또 핵실험도 사실은 우리 도발의 범죄에 늦지 않습니까? 근데 아까 우리 진행자께서 하신 정도의 얘기는 정말 전쟁 발발을 전 진, 이제, 그런 상호 간에, 그런 접전이 있을 걸 전제로 한 발언인 것 같은데, 뭐 그런 얘기까지 지금 이 테이블에 살 필요는 없는 것 같고요. 다만, 그런 핵실험이라든지, 어, 뭐, ICBM 발사 등, 같은 도발들은 이제껏 대화협상의 존재감을 드러내기 위한 북한이 손쉽게 취해왔던 수단이라는 점. 그리고 또 우리 정세현 장관님도 아마 이 프로그램 나와서 말씀하신 네. 것 같은데 지금 현재 갱도 복구가 물리적으로는 5월쯤이면 은 충분히 어 복구가 된 상황이고 또 다른 갱도도 만들어지는 상황이라서 여건은 되어 있습니다. 아니 중국에 밀리고 러시아에 밀리고 우크라이나 사태에 우리는 시선 받뀌다 미국에서 우리는 더 이상 정책적 우선순위에 있지 않다라는 사실 자체가 북한으로서는 굉장히 조급할 겁니다. 지금 음. 제재가 계속되고 있는 음. 상황에서. 그렇기 때문에 도발은 충분히 일어날 수 있다. 그런 방식의 도발은.
0: 예. 윤석열 당선인의 외교에 대한 생각, 통일에 음. 대한 생각은 어떻다고
4: 느껴지던가요, 태용호 의원님? 그 한마디로 압축한다면 저는 대단히 실용적이고 현실적이다. 저는 이렇게 생각합니다. 제가 윤석열 당선인과 통일 문제 네? 또 남북정상회담이라든가 북한의 도발 상황에서 어떻게 대응 문제를 직접 얘기해봤습니다. 제가 이렇게 구체적으로 질의해봤어요. 남북정상회담 하시겠습니까? 하니까 윤석열 당선인이 예 그런데 한다면 판문점에서 하겠습니다. 이렇게 음. 이야기하시더라고 그다음에 북한이 왜 연,
0: 판문점이 됩니까?
4: 저는 그 말을 들으면서 아 지난 진보정권 때는 북한으로 갔으니 이번에 하더라도 원전내가 평양에 가는 건 없다. 판문점에서 왜 네, 이번에 김정은이가 올 차례이기 때문에 네네. 네, 그래서 일단 판문점에서 하겠다 이렇게 생각했고. 꼭성사됐으면
2: 어, 좋겠습니다. 네, 그다음에 예.
4: 연평도와 같은 그런 구체적인 도발이 음. 있었을 때 어떻게 하겠 이거 대단히 통수권자로서 네. 중요한. 이럴 때 이미 원칙대로 교전수칙대로 하라고 겠다 지시하겠다 이렇게 네. 말씀하시더라 우리
2: 당이든 국민의힘이든 이제 후보자들이 늘 강조했던 게 실용외교고. 어, 신리를 추구하는 국익중심의 외교였거든요. 근데 이제 해법들에는 굉장히 많이 달랐어요. 근데 저는 이스라엘만 한번 떠올려봐도 좋습니다. 이스라엘 지금 러시아에 대한 제재에 동참하지 않았습니다. 그리고 뿐만 아니라 대중국과 관련해가지고도 미국이 여러 차례 요구를 하지만 중국하고 가장 결련돼 있습니다. 특히 우크라이나 전쟁 당시를 떠올려보면요. 그 총리가 제일 먼저 러시아로 3월 12일인가요? 네. 달려갔습니다. 심지어 안식일에 안식일에는 비행기를 타지 않는 게 유대인들의 율법입니다. 그럼에도 불구하고 러시아에 가서 우크라이나와의 중재를 위해서 나서게 됐습니다. 저는 실용이고 실리외교라고 한다면 그 정도는 돼야 된다는 거. 정말 국익중심의 외교를 우리 윤석열 네. 당선인께서 하셨 중요하죠.
0: 음. 도발하면 막 버르장머리 고치겠다. 그 버르장머리 고치겠다. 이런 얘기는 하지 하라고 하지 마세요. 좀 못하게 하세요.
4: <웃음> 아니 그 저는요. 그 저는 이렇게 생각합니다. 우리 그 문재인 대통령 시기에 사실 말하면 김정은에게 정말 대화를 하자고 정말 대단히 성의도 보였고 잘해졌다고 그렇죠. 생각합니다. 네. 그럼에도 불구하고 되돌아온 거는 제가 이 자리에서 참 입에다 옮기기 어려운 그런 진짜 대단히 저질한 이런 표현들로서 우리 국가원수인 문재인 대통령에게 했습니다. 네. 그런데도 불구하고 문재인 대통령께서는 꾹 참고 가만히 있었는데 저는 이렇게 생각합니다. 애가 뭘 잘못했다 할 때는 원칙적으로 이건 잘못된 거라고 저 당당히 얘기해야 버릇을 가르쳐줄 수 있는데 네. 그런 말도 안 하고 그저 좋은 선의의 마음 좋은 일집 아저씨 모습을 계속 보이면요. 그러면 애가 바뀌어질 수가 없어요. 그래서 저는 이렇게 진짜 도를 넘었을 때는 앞으로 윤석열 대통령도 정정당당히 잘못된 건 잘못됐다고 콕 찍어서 저는 이해하게 된다. 저는 이렇게 생각합니다. 알겠습니다.
0: 박진 외교부 장관. 후보자입니다. 청문회를 통과하겠지만. 자, 윤석열 정부의 외교라인, 박진 외교부 장관, 어떻게 보십니까? 그간의 행보를 보면 앞으로 미래가 보일 것 같은데요. 먼저, 이재정?
2: 네. 일단 지금 장관 후보자들 모든 검증에서 대체적으로 나오고 있는 게 한독수 총리의 그런 로펌 자문 같은. 네. 어, 사실상 정관 이지 않는가? 소위 비수기, 정치 비수기에 그와 같이 결련돼서 그냥 단순한 용돈 정도가 아니라 일반인들이 정말 집사고도 남을 정도의 금액들을 수령하시는 모습들이 모든 장관들한테서 거의 다 보이고 있습니다. 사실 권영세, 우리 통일부 장관 후보자도 마찬가지고, 박진 네. 장관 후보자도 마찬가지거든요. 그 지점들은 어떻게 한결같고 일관됐는지 모르겠습니다. 그런 지점들 좀 극복하고 넘어서셔야 될것 같고요. 무엇보다 이제 저는 어 그런 개별적인 검증도 검증이지만 너무나 중차된, 한반도에 전쟁이 일어나지 않는 게 사실은 가장 큰 외교고 어, 비핵화라는 것보다 결과론적으로 전쟁이 일어나지 않는 그 상황 자체가 가장 절박한 문제이기 때문에 그에 대한 박진 후보자의 그간의 의회에서의 경험들 그리고 또 어, 생각보다 그러니까 말씀은 또 정치적으로 필요하셔서 하시지만 굉장히 또 이제 점잖게 조율하는 입장에 쓰실 때도 있습니다. 좀 차분하게 예전과는 다른 현재 한반도 정세를 어좀 인지하셔가지고 좀 현명하게 국익중심의 발가 얘기했던 실용적 외교를 구현하셨으면 좋겠습니다. 특히 네. 권영세 후보자님 얘기 하나만 해드릴까요? 네. 지금 말씀하시길 남북 관계가 정권이 바뀔 때마다 이제 정말 호떡 뒤집, 뒤집어지잖아요. 북한도 이제 남한을 어떻게 신뢰를 합니까? 그래서 후퇴하지 않을 수 있는 여야가 공이 어, 정말 리버스 하지 않는 그런 공고한 체계를 국회가 좀 쌓아가면서 권영세 음. 후보자가 그런 얘기 했거든요. 그런 정책들을 만들어갈 필요가 있다고 라 했는데 네. 어, 적극 돕겠습니다. <웃음> 네.
0: 박진 후보자 너무 좀 친미적이지 않나 너무 좀 올드한 생각을 가지고 있냐 이런 생각도 조금 하는 사람들이 있거든요
4: 아, 어, 저는 전혀 생각을 달리 하있는데요 이제 어, 문재인 정부 출범 때와 윤성일 정부 출범 때이 외교 그다음에 통일계 다른 것은 지금 윤석열 당선인은 출범 시작부터 대단히 우리 당에서 다선이고 중진 의원들을 외교와 통일을 한두 전선에 지금 이제 배치했습니다. 이것은 뭘 말하는가 하면 대한민국이 지금 현재 초안 그런 경제 안보 실태에 대한 정확한 파악이 기초하고 있다. 저는 이렇게 음. 봅니다. 지금 우리나라 실정 보세요. 이번에 우크라이나 전쟁이 터지니 결국은 모든 물가가 상승하고 있습니다. 지난번 중국에서 여섯수문지가 터져도 흔들립니다. 그렇기 때문에 우리 안대는 지금 점점 외교나 또 통일 이런 전반적인 국제정세가 점점 중요하기 때문에 중요하죠. 이렇게 시초부터 이 분야에서 중진 의원들을 진짜 전방에 배치한다는 건요. 이거는 문재인 대통령 시기에 초통일부 장관이나 외교부 장관 때와는 전혀 다른 새로운 그런 접근법이다. 저는 이렇게 보고 저는 대단히 긍정적으로 평가하고 있습니다.
2: 네, 뭐 그분들의 역량에는 사실은 과거의 어떤 행보에는 이제 좀 우려되는 지점들도 있습니다. 특히 이제 청와대 NSC 구성이 어떻게 될 건지를 보면 정말 이명박 정부 어, 재판이 되지 않을까. 북한이 핵개발을 고도화했던 그시기의 일이 재현되지 않을까 우려가 있지만 말씀하신 대로 정치인 출신의 장관이라면 사실 의도는 제가 생각하기엔 첫조각때 그래도 정치인 출신 장관들이 청문회를 넘어서기 쉬우니까 그런 점도 고려하지 않았을까 생각은 하는데 그걸 넘어서서 그분들이 조금 정말 유연하게 과거의 보수정부의 어떤 정책을 어 정말 관성적으로 가져오지 마시고 네. 말씀하신 대로 지금의 현재 여건에 맞는 방식으로 플렉서블하게 네. 어 가치를 실현하실 수 있는 그런 분이 되길 저도 기대합니다. 물론. 음. 청문회를 <웃음> 넘어서야 합니다. 일단,
4: <웃음> 일단 믿고 좀 저희들과 힘력해 주시죠. 네, 청문회를 <웃음> 네. 넘어서야
2: 합니다.
0: 남, <웃음> 어, 그 한국은 좀 많이 다르죠. 예. 대통령이 당선되자마자 주석궁을 막 옮깁니다. <웃음> <너> 어떻게 보셨어요? <웃음> 아 저는
4: 그 대단히 저는 좋게 보고 있습니다. 왜 그러냐면 이 청와대에서 나오겠다는 거는 우리 윤석열 당선인 전에 역대 모든 대통령들이 다 이야기했던 공약이었고, 네. 끝내 그 공약을 이루지 못했습니다. 그런데 제가 들어보니까요, 네. 일단 청와대 들으면, 들어가면 나오기 힘들다고 하더라고요. 네. 그래서 일단 첫 업무부터 저는 아, 청와대 들어가지 말고 밖에서 시작하는 것이 저는 아주 정답이다. 이렇게 아무튼 보기에서는
0: 생각지도 못하는. 그렇죠. 네. 예.
4: 여튼
2: 뭐그것부터 국민투표 붙여보자는 의사결론이 아, 있더라고요.
0: <웃음> 이재정, 태용호, 태용호, 이재정 두분 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 여섯 시 이부 이어가겠습니다. 예,
2: 감사합니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송,
3: 국민의
0: 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주 기자의 1분 세월호 참사 당일 박근혜 대통령이 정윤혜 씨와 함께 있었다는 의혹을 제기한 일본 기자가 있습니다. 검찰에 기소됐습니다. 재판 과정에서 청와대와 법원이 시나리오를 짭니다. 당시 민정수석은 우병우, 법무비서관은 곽병훈, 임성근 당시 서울중앙지법, 형사수석부장은 재판장인 이동근 부장판사한테 풍문이 허위라는 점이 판결문에 확실히 들어가야 한다 이렇게 지시를 했습니다 임판사는 빨간펜 선생님이었어요 직접 판결문을 뜯어 고칩니다 판결문 초안은 대통령은 공인님으로 명예훼손 혐의가 성립되지 않는다 이런 취지였는데요 그런데 허위 사실은 명백하지만 비방 목적이 없으니 무죄다 이렇게 바꿨습니다. 대통령의 억울함을 풀어주려고 무척이나 애를 쓰셨어요. 세월호 쌍용차 사건에서도 임판사는 권력의 편에서 판결문을 고쳤습니다. 권력을 위해서 재판에 개입해 판결문을 고친 행위. 이는 중요한 헌법 침해이자 사법 농단이었습니다. 제가 기자 생활하면서 요 이보다 더큰 범죄를 본 적이 없습니다. 임성근 판사는 수십 명의 사법농단 판사 가운데서도 죄질이 가장 좋지 않았습니다. 그래서 헌정사상 처음으로 국회로부터 탄핵되는 법관이 됩니다. 그런데 헌법재판소는 이미 퇴임했다는 이유로 아무 책임도 묻지 않았어요. 오늘 임성근 전 판사에 대한 대법원 판결이 있었습니다. 무죄 확정 완전 무죄. 아무것도 붙지 않았습니다. 임전 판사가 중대한 헌법 위반 행위를 했다고 합니다. 판사들도 다 인정합니다. 그런데 재판에 개입할 권리가 없어서 처벌할 수 없다고 합니다. 권한이 없어서 남용이 없다? 아니 재판에 개입하면 안 되는 거잖아요. 상식이잖아요. 근데개입했잖습니까 권한 없는 자가 농단을 했으면 더 어미 처벌해야 하는 거 아닙니까? 아니 큰 도둑은 못 잡는다니 좀 답답한 생각이 들어서 그래요 누구도 도둑에게 권리를 주지는 않았는데 말입니다 속상해서 그래요 속상해서 그런데 말입니다 임성근 변호사님 사무실에 일이 밀렸다죠 돈을 엄청 버신다죠 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 장기화와 얼굴들 별일 없이 산다
3: 흑인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 검찰청법 개정안이 본회의에 상정됐습니다 검수완박 반대한다 국민쪽박 죄인대박 피켓을 들고 국민의힘에서는 크게 외쳤지 아, 좀더 자세한 얘기 들어보겠습니다 검사 출신입니다 박형수 국민의힘 원내대변인 안녕하세요
5: 예, 네, 안녕하십니까. 네. 박성수 의원입니다. 네, 의원님 어제 오늘 네. 국회 상황 어떻습니까? 예, 네, 뭐 어제 밤까지 계속된 이 국회 상황은 아, 법사위 법안 소집또 안건 조정이 전체 회의, 본회의까지 정말 시종일관 그 민주당의 편법, 날치기, 강행 처리가 계속해서 이어졌습니다. 민주당이 지금 민형배 의원을 위장 탈당시켜서 안건조정위원회 위원으로 배치한 것그 예, 자체가 예. 이미 완전히 국회법을 위반하는 것이고 네. 또 안건조정위원회 그 위원장 선출에 대해서도 저희들이 거기에 대해서도 안건조정 신청을 했습니다. 근데 아예 판단도 하지 않고 그냥 강행을 해버렸고 예. 또 이렇게 지금 중대한 이 법률을 의사일정 쪼개기로 소위 말하는 의사일정 쪼개기로 어제 하루로 회기가 끝나버린 걸로 어제 결정을 해버렸어요. 그래서 저희들이 필리버스터를 시작을 했지만은 네. 어제 자정이 되면 은 종료가 될 수밖에 없었던 지금 그런 상황입니다. 예. 그리고 또 필리버스터에서도 이 소수당이 반대할 수 있는 그런 기회를 보장하기 위해서 필리버스터가 있는 것인데 민주당도 거기에 찬성하는 사람들도 들어와서 같이 필리버스터를 하겠다 그러니까 저희들이 뭐 6, 7시간 동안에 저희들이 한 두어 시간 하면 저쪽에서 한한두 시간 또 해버리고 그래서 실질적으로 필리버스터도 제대로 지금 보장이 안된 그런 상황이었습니다.
0: 예. 아, 자 검수완박. 검찰 수사권 기소권 분리하면 죄인만 대박이 되고 정, 결국은 국민 피해본다 이렇게 말씀하시지 않습니까? 네. 예. 공수처 출범할 때도 그렇게 얘기하셨는데 공수처 출범하고 별로 뭐 상황이 달라진 것 같지는 않거든요.
5: 그렇습니다. 그그 그 지금 말씀하신 것처럼 공수처가 출범되면은 공수처를 왜 출범시켰습니까? 공직자 비리를 엄단하고 예? 어, 공정한 수사가 되고 이렇다라고 공수처를 출범시켰는데 공수처가 출범된 이후에 지금 단한 건도 제대로 된 수사를 한 것도 없고 그걸로 인해서 얼마나 공직자 비리가 그 전보다 더 엄단이 됐는지. 하나도 없거든요. 그렇게 밀어붙였던 공수처 지금 이 법률도 아무런 성과가 없는 것입니다. 마찬가지로 지금도 그런 성과는 없이 지금 오히려 밀어붙이고 있는 법률은 국민들에게 실질적인 피해가 가는 그런 법률이죠.
0: 이거 검사들의 조금 뭐라고 해야 되나 권한이 약화되면 국민들이 피해를 봅니까?
5: 아니요. 그그 그렇지 않습니다. 지금 왜 국민들께서 피해를 본다고 제가 말씀드리냐면은 우리 지금 그 수사 단계에서는 네. 원래 우리 재판에도 삼심 제도가 있지 않습니까 예. 1심에서 억울하면 2심에서 항소를 할수 있고 또 3심에 또 상고할 수 있는 이렇게 보장돼 있습니다 그런데 네. 지금까지 우리 형사사법 체계는 수사받을 때 네. 경찰에서 본인이 한번 얘기할 수 있고 억울함이든지 뭐 그런 것을 또한번 그게 부족하다고 생각이 되면은 검찰에 가서 한번더 얘기할 수 있는 기회가 있었어요. 그런데 예? 이 검수완박 법률이 시행이 되어버리면은 검찰에 가서 얘기할 수 있는 그한 번의 기회가 없어져 버리는 것입니다. 그래서 저희들이 이렇게 하면 절대로 안 된다라고 극력 반대했던 것이죠. 네,
0: 얼마 전에 박병석 국회의장이 중재안을 내놓았고 또 합의를 했습니다. 국민의힘도 합의안에서 합의안을 의총에서 인준한 후에. 인준했어요. 그래서 박수까지 쳤는데 그 이후에 반대했습니다. 그래서 자기 반성 먼저 아닌가요 4911님이 물어봅니다.
5: 예, 예. 그 부분에 대해서는 처음 이 법안이 어떤 형태로 나왔는지부터 알아야 됩니다. 제가 지금 방금 말씀드린 것처럼 처음 민주당이 낸 법안은 검찰의 일체의 수사권을 다 박탈하는 그런 법안이었어요. 제가 조금 전에 말씀드린 검찰의 보충수사권 경찰에서 수사했던 부분을 미진한 부분을 다시 보충해서 수사할 수 있는 그 보충수사권도 박탈하고 소위 말하는 6대 범죄수사권 검찰이 직접 수사할 수 있는 6대 범죄에 대해서도 전체를 6개를 다 박탈하는 그런 법안을 내놓고 지금 협상을 시작한 겁니다. 그러니 저희들로서는 아까 얘기한 것처럼 보충 수사권이 가장 중요하기 때문에 네. 보충 수사권은 이거는 하면 안 된다. 이렇게 되면 국민들에게 직접 피해가 가기 때문에 안 된다고 했더니 민주당에서는 그러면 육대 범죄에서 하지 말자. 다떼어내자라고한 네. 겁니다. 그래서 저희들은 처음에는 대형 그 방산 방산 비리하고 대형 참사 이 부분은 상시적으로 일어나는 부분이 아니기 때문에 그거는 경찰에 넘기도록 하자라고 했더니 민주당 측에서 지금 공직자 미리하고 선거 범죄도 떼내야 된다 그렇지 않으면은 우리는 원법 안대로 모두 다 박탈하는 거로 갈 것이다 이렇게 협박을 하니 저희들은 어쩔 수 없이 그협그을받아들였다밖에 없었던 거죠 알겠습니다. 그런데 그걸 받아들여 놓고는 보니까 국민들께서 역시나 이 선거 범죄하고 공직자 범죄를 검찰 수사뺀 것에 대해서 엄청난 반대에 직면했어요. 그러니까 저희들로서는 국민들 뜻을 받들어서 다시 협상을 해야 된다라고 이렇게 주장을 한 거죠.
0: 국민의 뜻이 아니라 검사의 뜻 아닙니까?
5: 그 지금 한번 그 보십시오. 어뭐 물론 검찰이 당연히 반대하는 건 당연하겠지만은 네. 저희들이 중재안을 중재가 성립되고 난 이후에 언론에서 단한 군데라도 잘 했다라고 한 곳이 있었는지 한번 보십시오. 그것은 국민들의 뜻을 언론이 가장 잘 반영을 하고 있잖아요. 대부분의 국민들도 지금 뭐 여론조사 한 걸로 봐도 그렇고 아니 언론에서 나오는 걸 보시더라도 네. 대부분이 다그 중재한 데 반대하고 공직자범죄나 선거범죄에 대해서 뺀 것에 대해서 다 반대하시는 거잖아요. 아니
0: 의원님 저희 보수 언론에서는 예. 그렇게 반대를 했는데 뭐 예. 다른 언론사에서는 그래도 국회의 합의를 존중한다. 그래도 예. 나아졌다 이렇게 하는 데도 좀 있었습니다.
5: <웃음> 예. 예.
0: 자, 근데 검찰의 보안 수사권은도 이 법안에 포함되어 있지 않나요? 포함되어 있죠, 이번에. 지금
5: 지금 그래서 예. 저희들이 그 과정에서 네. 아이 법이 기본적으로 저희들이 반대하지만은 네. 그쪽에서 그 민주당이 그렇지 밀어 붙이더라도 네. 최소한 이건 지켜줘야 된다. 그래야 그렇죠. 국민들의 권익이 보장된다고 해서 네. 송치 사건에서의 그 보충 수사권 네. 그 부분은 지금 예전처럼 유지하는 걸로 지금 그렇게 되어 있습니다.
0: 네, 아자 그러면 아무튼 본회의 에 상정됐는데 앞으로 그럼 국민의힘은 어떻게 이렇게 어, 하실 겁니까?
5: 어 저희들은 뭐 지금 국민들 상대로 해서 계속해서 여론들을 펼쳐 나가면 이 법안 왜 부당한지 예. 이걸로 인해서 국민의 권익에 어떤 불편이 오는지를 충분히 설명을 계속 해 나갈 것이고요. 예. 그 다음에 뭐 저희들이 할수 있는 국회법상 할수 있는 합법적인 방법은 지금 필리버스터밖에 없습니다. 그러다나도 얘기한 것처럼 네. 의사일정 쪼개기로 해서 필리버스터 완전히 무력화시켰기 때문에. 네, 네. 예. 뭐 토요일 또 저희들이 필리버스터 할 것이고요. 예. 또 지금 국회 로텐더홀에서 연자동성을 하고 있습니다. 그 부분도 계속해서 이어갈 것이고 또 다른 방법이 있는지도 저희들이 지금 여러 가지로 고민하고 있습니다.
0: 네. 의원님 예. 어, 국회 입법기관이지 않습니까 네. 예. 국회는 법을 만드는 곳이고요. 그죠 예. 그리고 나머지는 행정부 뭐 다른 데서 이제 법을 지키면 되는데 법을 예. 만들었는데 어, 윤석열 당선인이 국민투표에 제안해, 제안해, 붙이겠다, 이런 얘기를 했는데, 이거는 어떻게 봐야 됩니까?
5: 자, 저희들이 이 국민투표 얘기가 나온 것은, 예. 민주당이 정말 이렇게 막무가를 밀어붙이니까, 그거를 국민들께 한번 여쭤보자. 예. 네. 어? 는 이런 차원에서 그, 지금 국민투표 얘기가 나온 것입니다. 민주당이 그렇게 자신있다 그러면은, 네. 국민투표 지금 민주당에서 왜 5월 9일까지 이 법안을 밀어붙이느냐 하면 네. 5월 9일 이후에 정권이 바뀌면 은 대통령이 거부권을 행사할 수 있거든요. 그렇죠. 그것 때문에 이걸 지금 밀어붙이겠다고 하니까 네. 법을 그렇게 특히나 인신구속과 직접 관련되고 이 국민의 권익과 관련되는 이런 형사법의 금간을 바꾸는 이런 법은 국민 전체의 뜻을 물어서 그래서 이 법을 고치든지 제정하든지 해야 된다. 그런 취지에서, 그 연장선상에서, 그전 네. 그렇다라면 자신 있으면 국민투표라도 한번 해보자. 네. 국민의 뜻을 직접 물어보자. 이런 취지로 이제 얘기가 나온 것입니다. 그런 취지지
0: 국민투표가 이루어지고 그러지는 않겠네요?
5: 그 부분은 뭐 아직은 뭐, 그, 확답을 드리기는 그렇습니다. 네. 그 부분은 막뭐 아까 그, 이게 예, 요건이 되느냐 에안 아, 되느냐 부분에서는 학자들 간에도 지금 이견이 좀 있는 상황이기 때문에 네. 그부분 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다
0: 알겠습니다 어, 관련 예. 내용 저기 의원님 한번 모셔서 얘기 듣고 싶습니다
5: 아 지금은 뭐 워낙 긴박한 상황에서 네네. 좀 <웃음> 지나고 난 다음에 네. 예, 뵙도록 하겠습니다 알겠습니다
0: 박형수 국민의힘 원내대변인이었습니다 감사합니다
5: 예, 수고하십시오
0: 이번에는 더불어민주당으로 갑니다 안민석 의원님 나와 계십니까 네 안민석입니다. 네 어제 필리버스터 하셨더라고요. 네 그랬습니다. 네 어떤 얘기하셨어요?
6: 네네
0: 어떤 얘기하셨어요?
6: 아 저는 제가 겪은 기획수사 사례 여섯 명이 기획수사로 구속을 당했고 그 중에 어, 두 분이 그 출소 이후에 그 극단적 선택을 해서 네. 저 세상으로 떠난
0: 네. 이그 이야기를 국민들에게
6: 알겠습니다. 말씀드리면서 금찰기억이왜 네, 네. 필요한지를 알리고 싶었습니다.
0: 네, 알겠습니다. 저 플리버스터 과정에서 또 눈물을 보이시기도 했는데 경선 탈락하고는 네. 관련 없는 거죠?
6: <웃음> 경선은 어, 뭐, 2위에서 좀 아쉬움은 있지만, 네. 어, 또 얻은 것도 많고요. 네, 네. 어, 그동안 제가, 그, 큰등 정치에 대한 도전하는 것을, 네. 거기에 대해서는 제가 좀 소극적이었는데. 그렇죠, 그렇죠. 아, 이번을 통해가지고 저의 정치적인 자산을 안겼지 않습니까? 어쨌거나, 제 네. 민주당 출마자 세분 중에서는 제가 1위를 한 셈이니까는요. 네. 그래서 또 이제 뭐 저보다 훌륭한 김동연 후보님이 그 후보가 되셨으니까 뭐 네. 그분을 지사 당선시키는데 네. 또 이제 노력하면 되고요. 제가 눈물을 알겠습니다. 흘린 것은 네. 이제 그제 동료였던 이제 고 김재윤 의원님 네. 그분이 기획 수사 당해서 14년 일이죠. 네. 그 이제 4년 선고를 받아서 4년을 꽉 채워서 출소를 했어요. 예. 예. 그리고 이제 본인이, 어, 이제 억울하니까 이제 화병이 났고, 어, 그리고 이제 작년에 이제 스스로 그 극단적 선택을 하셨는데요. 어, 전면 개인의 문제가 아니라, 네. 그, 어, 박근혜 국정농단 세력들에게 그렇게 엮여서 당한 거거든요. 네. 그래서 그 김재윤을 지켜 주지 못한 것에서 항상 미안함이 있고 또 김재윤의 그 기획 수사를 너무 빨리 잊고 있는. 좀, 당에 대해서도 좀 서운함이 있죠. 네,
0: 그 얘기는 또 계속해서 뒤에서 저 안민석 의원이 하셨습니다. 유니버스님께서 검사들이 잘못하고 정치적으로 편파적 행동하는 거 경우도 있어요. 근데 그것 때문에 겸, 검찰 수사권 다 빼앗는 거는 빈대 잡으려고 하다가 초과 3간다 태우는 겁니다. 이렇게 얘기합니다. 국민의힘에서 계속해서 검찰 수사권 폐지하면 국민들한테 피해로 돌아간다. 이렇게 얘기하는데 의원님, 국민들한테 돌아가는 이익은 뭡니까? 아니 예, 지금
6: 이야기하신 분들 이런 이야기 하시기 전에 여야가 어렇게 의장의 중재로 합의한 것을 깬 것에 대한 예. 거기에 대한 문제 지적이 먼저 있는 게 합당한 거 아니겠습니까 네, 네, 금찰개혁에 어, 대한 찬반 논란은 있을 수가 있어요 예. 각자 입장에 따라 틀리겠죠 네. 어, 금찰개혁을 원하는 분들은 이걸 이제 무리하게 강행 처리한다고 했을 것이고 예. 어, 검찰개혁을 지지하는 분들은 또 성원하고 박수칠 거 아니겠습니까? 네. 또 여야의 입장도 굉장히 많이 차이가 극명했어요. 네. 그러나 그 차이를 좁힌 국회의 의장의 중재안을 여야가 합의를 했고 서명하고 했고 국민들에게 약속을 한거 아닙니까? 예. 정치적 약속을 파기하는 것은 네. 서로의 이제 신뢰를 깨뜨린 거 아니겠습니까? 네. 이 부분에 대한 질타가 먼저 있어야 되는 거죠
0: 네 알겠습니다 네. 자 민주당에서 꼼수 탈당 회기 회기 쪼개기로 무리하게 추진한다 이런 지적에 대해서는 뭐라고 하실 겁니까 꼼수와 정의는 깻잎 한장 차이지 않겠습니까 그래요
6: 네, 우리나라의 기득권 세력이나 뭐그기득권 세력들은 어, 검찰이 더큰 힘을 꽉 지금처럼 틀어지고 있기를 바라겠죠 그래서 그럼 기독권층에서는 검찰개혁을 반대하는 쪽에서는 꼼수고 무리수로 보이겠지만, 네. 예, 세상을 바꾸고 싶어 하고, 더 나은 세상을 바라고, 평등하고, 어, 정의로운 세상을 원하면서 검찰개혁을 응원하는 분들은, 어, 저희들이 하고 있는 것에 대한 이 정의로운, 어, 행동에 대해서 지지하고 박수치지 않겠습니까? 예. 네. 문제는, 이, 지금 앞으로 윤석열 검찰공화국에 어떤 일들이 벌어질까는 저는 이미 야당 10년을 해봤기 때문에 눈앞에 선해요. 네. 그래서 제가 어제 필리버스트를 통해서, 필리버스트는 워낙 뭐 야당이 하는 건데 제가 굳이, 에, 필리버스트 주자로 나선 이유가, 어, 제가 겪었던, 뭐, 저희들 때는, 저희, 제가 야당할 때는 과거에 핸드폰도 두 개, 세 개씩 야당원들이 들고 다녔어요. 예, 예. 도청 나갈까봐. 네. 그래서, 음, 앞으로 이 야만의 시대가 지금 오고 있는데, 저희 민주당도 강하게 결기를 다져야 되고요. 국민들께서도 과거, 그, 이명박, 박근혜 그 시절로 되돌아가고, 어쩌면은 그 시대보다 더 야만적인 시대가 올수 있다. 네. 그것을 좀, 음, 알아주셨으면 좋겠습니다
0: 아 보복, 정치 보복이 검찰로부터 시작될 것이다 그래서 법안 통과시키려는 건 아니냐 이렇게 보수 언론에서 그리고 국민의힘에서 계속 의심합니다 한동훈 법무부 장관 지명은
6: 검찰 공화국 만들겠다 이거를 선언한 거 아니겠습니까 그러면 저희들이 아 그렇게 하세요 우리 거기 굴종하겠습니다. 그렇게 해야 됩니까? 맞서야 되는 것이죠. 네. 이 폭구와 불의에 맞서지 않으면 은 우리 이게 정치인들의 문제가 아니죠. 국민들이 피해당하고 우리 대한민국 민주주의가 다시 퇴행하는 거 아니겠습니까? 네. 저희들이 이걸 막아야 되는 것이죠. 이걸 막지 않으면 은 민주당의 존재 의미가
0: 없는 것이죠. 네, 알겠습니다. 파리28님께서 의원님 깻잎 참 좋아하시네요, 네. 깻잎 먹고 말을 조금만 빨리 하셨으면 좋겠어요 그런 분도 있고요 3983님 그러면 경선에서 이겼을 텐데 하는 분도 있습니다 3983님은 여태 검찰 수사가 빈대가 있을 거라고 하면서 초과 3관을 불을 놓았지요 이렇게 얘기합니다 3003님은 유성 간첩 조장 사건에 대해서 검사들이 집단회의하고 반성의 의미로 사표내고 했나요 반성이라도 했나요 국민은 안중에 없는 사람들이 국민이 피해를 본다는 핑계로 저 난리를 하는 걸 보면 어이가 없어요 이런 얘기도 합니다 자 어, 법을 만들었어요 국회에서 법을 만들고 있는데 윤석열 당선인이 국민투표 검토를 한다고 합니다 이건 어떻게 보시는지요?
6: 그건 이미 불가능한 일인데 왜냐면은 이 국민투표 뭐 아무거나 할수 있는 거 아니에요 뭐 주진우 기자 이저 대한민국 떠나보, 떠나게 하자. 이거 국민투표 할수 있습니까?
0: 자, 제외기를
6: 안민석 국회, 어, 국회의원 감독이 하자. 국회의원, 이거 국민투표 할수 있겠습니까? 부의 요건이 있는 거예요. 예, 예. 요건 있죠. 어, 외, 외교나 국방 통일. 네. 기타 국가 안위에 관련된 중요 정책을 국민투표에 붙일 수가 있다고 이게 헌법에 명시가 되어 있는 건데요. 네. 자, 금찰정상화법. 이게 그냥 순수한 입법사안인데 국민투표 대상은 아니지 않습니까? 네. 문제는 아 그러니까 그래서 성관이가 바로 이거 저어 요건 안 된다고 했죠 아니다 반박을 예. 했죠 예. 그러니까 문제는 아니 아니 법, 법대 법 나오고 그것도 뭐 서울대 법대 나오고 검찰총장 하신 대통령 당선자께서 헌법을 몰라서 그런 말씀을 하셨겠습니까? 네네 네. 아니면 착각이나 실수했겠습니까? 그런데 그건 아니라고 봅니다. 상황이 불리해지니까 네. 이 말도 안 되는 이야기를 툭 던져가지고 일종의 교란 작전을 하는 거죠. 그러면서 시간 끌기를 하는 그런 의도가 깔려 있지 않나 자, 저는 그렇게
0: 봅니다. 국회의장 중지안을 합의했다가 파기했어요 국민의힘에서 그리고 나서 계속 검찰 정상화법, 검찰 개혁에 대한 얘기를 이유 씨가 계속 됩니다. 국민투표 검토도 뭐 의원님 비슷한 생각을 얘기했는데. 국민의힘에서는 이 사안이 뭐 지방선거 앞두고 지금 상황에 불리하지 않다 이렇게 생각하는 것 같습니다. 이게 지방선거의
6: 유불리를 따지는 문제는 아닌 것 같고요. 예. 네, 그리고 이렇게 그 당대강 대결이 벌어지기까지 권성동 의원이 좀 사과를 해야 되는 거 아니겠습니까? 네.
3: 그러니까
6: 부끄러운 줄 알아야죠. 혼자서 잘난 척. 해서 이제 합의했다가, 욕먹어, 욕먹고 이제 앞으로 이게 감당하기 어렵게 생겼으니까 이제 파기를 시킨 거 아니겠습니까? 네. 어, 건성동성원도 근성, 사과를 하셔야 되고, 제가 이제플리버스트에서 검찰들 사과해야 된다고 그랬지만은, 어, 사과가 필요한 것을, 사과를 요구를 하고 있는데, 뭐, 금찰은 아무런, 저, 다, 대답이 없어요. 뭐, 사람이 두 분, 두 사람까지 지금, 이거, 자신들의 기획수사 때문에 스스로 목숨을 끊었는데, 정치인들만 그랬겠습니까? 알려지지 않은 일반 국민들은 얼마나 많은 억울한 일들이 있겠습니까? 그 억울한 일을 당하고, 감옥 가고, 부당한 수사 당하, 당하면서, 아마 뭐, 암에 걸린 분들도 많을 것이고, 스스로 또 목숨 끊은 분들도 많을 것이고 이게 다 어떻게 다 짓게 되지 않아서 그렇지 얼마나 국민들이 많은 피해를 입고 있겠습니까 그래서 이건 저희들 국회의원들을 위해 가지고 검찰개혁 하자는 게 아니라 네. 국민들을 위해서 국민들을 보호하기 위해서 검찰개혁을 꼭 해야 된다고 그렇게 말씀을 이제 드리는 겁니다
0: 네. 의원님 네 정경심 교수 사면 요청하셨는데 아직도 유효합니까
6: 네 그것은 제가 인도주의적인 차원에서 아니 박근혜 전 대통령도 그렇게 국정농단을 저지르고서 뭐한 20년 넘 가까운 형을 선고 받았는데도 몸이 아프다 하니까 건강이 악화됐다고 하니까 그래서 그가저가 가, 저기 뭐야 사면해 사면해 준거 아니겠습니까? 네. 네 저도 이제 그런 차원입니다. 그리고 형이 너무 과도하잖아요. 4년이나 이 감옥살이 할 만큼의 그런 정도는 아니라고 보고요. 무엇보다도 워낙 정교수가 건강이 안 좋았고 또 최근에 더안 좋아졌다는 소식을 제가 조국 교수한테 들으니까 네. 같은 친구로서 제가 뭐 욕을 먹든 말든 이건 정말 인도주의적인 차원에서 이건 봐야 된다. 그래서 제가 제안을 드렸던 것이고 네. 저는 사면이 되었으면 좋겠습니다.
0: 2867님께서 아무리 뭘 얼마나 큰 것을 감추기 감추려고 이토록 검수한 박을 외치는지 몰라도 검사를 방범 대원 만들지 말아야죠. 얘기하는데 자 입법 하더라도 유예 기간 동안 보완할 점도 있습니까? 저는
6: 좀 인식이 잘못된 게요. 예. 경찰은 잘 못할 것이다. 네. 그런데요, 이 경찰의 이제 광역 수사도 있지 않습니까? 네. 그리고 이제 각 경찰서는 에 이제 진영 수사 대 있고요. 이분들 수사 능력 뛰어나요. 또 실질적으로 이분들이 지금 현재 뭐 통계 보니까 99.2% 거의 뭐몇 급만 빼놓고 대부분의 수사를 경찰이 다 하고
0: 있어요. 저 용산 경찰... 참사 용산 참사 때그 네. 앞에 계시던 안민석 의원이 있었는데요. 안민석 의원과 몸싸움하던 경찰들이 있었어요. 그런데 어, 최징한 화면에는 경찰이 경찰이 유리한 것만 있고 불리한 민석한테 유리한 건다 사라졌었어요. 그때 억울함 당하셨잖아요 경찰한 테
6: 그럼 뭐 검찰한테는 더 억울한 걸 당했죠. 아, 그렇습니까? 예, 저는 이제 수사 능력만 그리고 이제 그그이 그러니까 검찰 개혁을 반대하는 논리 중에 하나가 경찰에 대한 불신이 있는 거거든요. 네? 뭐 저는 경찰에 당해봤지만은 네. 그래서 수사 능력이 있어 가지고는 어 경찰이
0: 네.
6: 과학적인 수사 잘그할수 있다고 저는 생각을 합니다. 알겠습니다. 네. 그리고 제가 아까 저 사면 그 말씀드릴 때요, 아 정말 잊혀진 사람이 있어요. 박관천 경쟁인데요. 예. 이분은 정말 그 박근혜 정부 때 알겠어요. 정치적 탄압으로 감옥을 오0 0일 그렇죠. 살았는데 네. 이걸 문재인 대통령께서 저는 꼭좀 저는 그 알겠어요 선처해 주셨으면 좋겠습니다 너무 네, 억울한 네. 경우에요 박근성 네. 경쟁하는 경 알겠습니다
0: 경우에. 네, 안민석 의원님 아무튼 네. 아, 고생하셨습니다 그래요 네. 네 고맙습니다 안민석 더불어민주당 의원이었습니다 교통정보센터 다녀올까요 김민희씨 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 어서 오세요.
7: 네 안녕하세요.
0: 국회 분위기 어떻습니까?
7: 아, 오늘 사실 그 지금 수사 기소권에 네. 관련해서 시끄럽고요. 네. 여야가 계속 기자회견장을 이제 점령을 하면서. 그 우리 말이 맞다.
0: 이그 검찰 개혁을 두고 네. 여야가 싸우는데 네. 서로 분리하지 않다고 생각하나 봐요.
7: 약간의 서로 이제 우리가 더 유리하다라는 어떤 그런. 그런 포인트가 조금씩 있는 것 같습니다.
0: 국민의힘은 뭐 선거에 불리하지 않다 이렇게 생각하는. 네, 어쨌든
7: 거. 지지층이 결집하는 것은 도움이 된다고 보고 민주당은요? 있고. 민주당은요? 민주당도 이제. 지지층 들 강력한 지지층들의 네. 의견을 받아들일 수밖에 없는 상황이다. 이렇게.
0: 지방선거는 투표율이 떨어지니까 지지층만 결집하면 된다. 그렇게 얘기를 하죠. 맞는 것 같아요. 예. 민주당도 국민의힘도. 네,
7: 맞습니다. 참. 그래서 네, 네.
0: 민심보다 당심이 항상 앞섭니다 네. 그 선거에 저도 되거든요 지지자들한테 응원받는 게더 중요하거든요 거기에
7: 또 많이 이제 취해 계시는 분들도 있고 그런 것 같습니다
0: 자 국민의힘은요 네. 요즘 누구한테 힘이 몰립니까 정권 초기에 누가 실생가 누가 진짜 힘이 있나 이렇게 얘기하는데 권성동 장재원 정진석 힘이 쌉니까 아무래도 핵심 관계자분들. 거기 말고, 유네가 말고는. 네. 그리고 또. 말고는 응. 누구한테 어, 사람이 몰려요?
7: 어, 당 차원에서는 그래도 이준석
0: 대표 있을 응. 수 있고요. 이준석 그리고 대표는 괜찮습니까? 그 윤리위원회 괜찮아요?
7: 네, 그것도 뭐 어느 정도 이제 돌파를 하려는 그런 의지를 보이고 있는 것 같습니다. 괜찮아요? 네. 네.
0: <웃음> 네. 그리고요.
7: 그리고 서는뭐 이제 지방선거를 앞두고 있으니까 네. 지방선거에 출마하는 후보자들, 우선 네. 현시장, 그리고 뭐 김은혜, 경기지사 후보자 이렇게 뭐 많이 활동을 하고 계시면서 메시지도 많이 내시고 그런 모습이 보입니다.
0: 지금 인수위 기간이고 정권 출범도 안 했지 않습니까? 그런데 정치권에서는 다음은 누구인가. 그래서 한 30명 정도 뛰고 있습니다. 아. 사실 국회의원들 300명 중에 자기가 대통령 될 거라고 얘기하는 사람들이 한 170명 정도 됩니다. 진짜 너무 놀랐어요. 그런
7: 정말 진심으로 될 거라고. 진심으로 자기밖에
0: 될수 없다고 얘기하는 사람들이 한. 네, 170명 정도 됩니다. 자, 그런데요. (웃음) 김종인. 네. 전 비대위원장 네네. 요새 뭐하세요?
7: 요새 되게 조용하게 네.
0: 누가 안 찾아가죠
7: 네 그냥 뭐 간간히 방송 그 조금씩 나오시면서 네. 조용하게 지내시는 것 같고 그 네. 김종인 사단이라고 불렸던 분들이 사실 윤석열 캠프에서 조금 활약을 되게 많이 하셨었는데 금태석 네뭐 김근식 위원장도 있었을 거예요 정택은 의원도 있었고 네. 근데 조금 조용한 것 같습니다 조용하네요
0: 네자 네. 네. 아, 윤석열 당선인은
7: 충청에 갔더라고요. 맞습니다. 오늘은 이제 충청 충남을 갔고 내일 충북을 들린다고 합니다.
0: 선거 기간에 이렇게 이렇게 공교롭습니다. 맞습니다. 지금
7: 이번이 그 지역 순회 일정으로는 다섯 번째인데요. 충청에 가서는 이번에도 어 대통령이 당선되면 다시 찾겠다고 한 약속을 지키기 위해서 왔다라고 하면서 주로 가는 스팟이 있어요. 시장, 사람들 많이 모이는 시장에 가고요. 네, 거기 가서 그,
0: 어포카트 한번 하고.
7: 하고. 네, 네 어떤 그런 세르모니를 하고 또그 지역의 뭐 역사나 이런 뭐 경제 쪽에 관련된.
0: 아산 현충사 같고요. 맞습니다.
7: 그런, 그런 행보를 보이면서 민생을 챙기고 그리고 그 지역을 내가 정말 잊지 않고 항상 잘 챙기겠다 이런 메시지를. 보내는 거죠. 네. 항상 하는 말이 이 지역의 아들이다 오늘은 오늘도 충청의 아들이다
0: 충청의 아들 얘기는 계속 외쳐요
7: 네네. 우리 집안이 400년 이상 충청에서 뿌리를 내린 집안이다 언급을 하면서 그런 충청에서 배출한 대통령이라는 점을 되게 강조를 하는 것 같습니다
0: 그래서 그런지 몰라도 충청권에서 국민의힘 후보들이 네. 강세입니다
7: 네. 근데 사실은 국민의힘 후보들이 김태흠 의원 같은 경우에는 약간 떠밀리듯이 해서 나온 네. 거고 김영환 전 장관이 이제 나왔는데 그분은 너무 옮긴 지 얼마 안 됐잖아요. 그렇죠. 경기에서 갑작스럽게 지금 층청으로 내려간 측면이 있어서.
0: 당도 국민의, 국민의힘으로 간지 얼마 안 됐죠. 네.
7: 맞습니다. 그래서 정말로 확실하게 이길 수 있느냐. 조금 반신반의 하시는 분들도 없지 않아 있는 것 같습니다. 그래서 또 봤을 수도 있죠. 윤석열 후보가 이제 윤석열 당선인이 그거를 이제 밀어주기 위해서 조금 더 열심히 움직일 수도 있다라는 생각이 듭니다.
0: 만약에 네. 만약에 아, 상대당에서 그렇게 상대당 당선인이 그렇게 움직였다면 아마 언론에서 뭐 네. 이거는 선거 개입이다 이런 얘기가 어디서 나왔을지는 모르지만 그런 얘기가 또 없어요?
7: 지금 사실 공무원은 정치에 개입하면 안 된다고 법적으로 돼 있는데 당선인 신분은 공무원도 아니고 뭐또 아닌 어, 어. 상황이기 때문에 네. 약간 그런 점을 피해 가고 있는 거죠. 근데 자. 사실상 조금 압박이 되는 것 같습니다. 상대 후보들한테는. 그럴게요.
0: 뭐 네. 그렇죠. 네. 저 당선인 측에서 네. 국민투표카드 꺼내들었잖아요. 맞습니다. 그거에 대해서 당에서 뭐라고 합니까?
7: 아, 당에서 사실 조금 어 반응이 재밌었는데요. 권성동 네. 건내 대표 당연히 알고 있어야 될, 될 분인데 처음에는 어 무슨 말인지 모르겠다. 모르겠다 했었습니다. 그랬죠. 네 그러더니 필리버스터 가셔서는 어, 이거는 꼭 우리가 한번 해볼 만한 가치가 있는 것이다. 좀 이렇게 하자고 또 얘기를 하더니.
0: 커뮤니케이션 잘안 되는군요. 네.
7: 그러더니 또, 어, 이거 그러면 어떻게 해서 이 국민투표를 제안하게 되셨습니까? 물었더니 또잘 모르시는 네. 그런 모습들. 약간의 엇박자가 나고 있고요. 또 당선인 쪽이니까 그러니까 장재원 의원이 이걸 처음 띄웠는데, 네. 뭐 아직 당선인의 정확한 입장은 나오지 않았습니다. 보고서를 뭐 이제 올려서 정확하게 입장을 물어보겠다라고 했는데 아직 그 답은 없었는데, 네. 분위기상으로는 당이나 뭐 인수위나 다 이제 이쪽으로 조금 관심을 끌면서 네. 이 법안 처리에 어떤 부당성과 함께 국민투표, 국민 여론을 기대려는 그런 네.
0: 모습을 보이고 있습니다. 아무튼 인사청문회에서 음. 지금 장관 후보자들 뭐 의혹 때문에 굉장히 네네. 좀 곤란한 상황이 그렇습니다. 돼야 되는데 네. 이그 이, 인사청문회가 열리지도 않고 네. 또 다른 이슈가 생겨가지고 그렇죠. 국민의힘 쪽에서는 뭐 웃음을 숨길 수가 없다고 계속 얘기합니다 네
7: 너무 조용하게 지금 지나가고 있는 것 같고 예. 사실 인수위나 뭐그 인선이나 정책 같은 것들이 관심을 못 받고 있는 것도 사실인 것 같습니다 네
0: 관심을 못 받는 것보다 비판을 네. 네. 받는 것보다는 관심을 네. 못 받는 게 낫다고 네. 생각하겠죠 그렇게
7: 생각할 수 있죠 네, 네.
0: 음, 한미정상회담이 5월에 네. 되는데요 네. 어디서 저기 행사 자, 어디서 회담할 수는 있겠어 국방부5층에서할 수도 있는데 그럼 만찬이나 연회 같은 건 어디에서 합니까?
7: 그게 참 아직도 공개는 안 됐는데 이번에도
0: 호텔로 가야 됩니까?
7: 네, 그렇죠. 사실은 지금 윤석열 당선인이 청와대에는 한 발짝도 들여놓지 않겠다라는 그런 기조로 열심히 이설을 하고 계시잖아요. 아니, 있는
0: 영빈관 좀 쓰면 안 됩니까? 그 만찬장이라도?
7: 그러게 말이에요. 그 지난달 20일에 집무실 이런 거 관련해서 기자회견을 할 때만 해도 외국 기빈을 모셔야 한다면은 영빈관, 저녁에 국빈 만찬 정도는 가능하지 않겠냐, 이렇게 조금 열어두는 발언을 했었어요.
0: 그런데 왜안 쓰죠? 네,
7: 근데 그 후에 이제 용산으로 가야 된다라는 그 입장에 대해서 반발이 굉장히 거세게 일자, 네. 청와대로는 아예 발도 들이지 않아야겠다. 네. 그런 기조를 조금 더 확실히 잡은 것 같습니다. 네. 그래서 지금 이제 용산 국방부의 본인 집무실을 설, 그, 리모델링을 하고 있는데, 빨리 되면은 거기서도 뭐 이제 정상 회담을 할수 있다 이렇게 조금 열어두는 그 답변을 받았고요. 아니면은 용산 근처에 있는 어느 곳에선가 하겠다 이렇게 조금 여러 신, 곳에
0: 검토하는 중입니다. 신라 호텔 영빈관에서 취임 만찬 하잖아요. 네네 그렇죠. 연회도 하고 네. 근데 그런데. 그 부분에 대해서 국민들의 조금 시선이 좋지 않다는 것도 알고 있나요?
7: 그럼요. 그래서 이제 또 적극적으로 영, 신라부터 영빈관그 장소를 빌리는 금액은 50만 원밖에 들지 않는다라고 기자회견을 해서 좀 놀라웠습니다.
0: 장소 빌리는데 50만 원밖에 안들립니까 그렇게
7: 설명을 하더라고요. 거기서
0: 뭐 음식 먹는 게 비싸죠?
7: 그렇게 이제 설명을 하면서 어디서 하든지 네. 뭐 크게 돈 차이는 많이 안 난다라고 하는데 사실 되게... 글쎄요, 호텔 영빈관에서 하는 게 얼마나 조금 의미를 부여할 수 있을지는 또잘 생각이 다른 것 같습니다. 자,
0: 미국 바이든 대통령이 와서 또 DMZ에 갑니까? 뭐, 거기 가서 뭘 합니까? 아직 그 세부적인 건안 나왔죠? 맞습니다. 사실 그
7: 대통령들의 그 일정 동선은 그 보안사항이어서 이렇게 미리 전달은 못 하는 걸로 알고 있는데요. 지금 예측되는 것으로는 비무장지대 가고 뭐 평택 미군기지를 가고 그렇죠. 이런 것들을 하지 않을까 생각이 니다 2박 3일이나 됩니다. 머문다고. 네. 쿼드 때문에 이제 아시아를 오면서 우리나라 처음 오는 거고 당선인 입장에서는 10하루 11일 만에 만나는 거여서 조금 관심이 집중이 될것 같습니다. 첫 번째
0: 외교 무대에 네. 첫 선을 보입니다. 맞습니다. 걱정이 좀 돼요. 불안함을 네.
7: 거둘 수 있게 해 말을, 주시기를. 말을, 네, 말을,
0: 네. 네. 잘 대통령답은 언어를 네네. 써주시겠죠? 네, 네. 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다 네,
7: 감사합니다
0: 감사합니다 네.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브스루 시사 주진우 라이브
0: 여기도 뉴스, 저기도 뉴스, 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때, 네 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책에
3: 맛. 마...
0: 김갑수 평론가어서 오세요. 안녕하세요. 정선태 교수님, 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 자, 5월이 다가옵니다. 5월이 다가옵니다. 잘 지내시고 계시죠? <웃음> 잘못 지낸답니다. 네, 지나가겠습니다. 자, 오늘은 어떤 책 읽을까요?
8: 네, 우리가 지난번 시간에 네. 네, 청년 얘기를 잠깐 하다가 네. 우리 사회가 청년들의 엄살을 너무 많이 받아주는 것같아 그런 얘기 나왔죠. 그래서 엄살 시대라는 표현을 우리 김갑수 선생님이 하셨어요. 하셨어요. 저는
0: 안 했습니다. <웃음> 그래서
8: 우리 청년들의 불안 네. 그리고 뭐 청년 실업 문제 비롯해서 네. 어떻게 봐야 할 것인가를 아, 좀 얘기하고 싶었는데 네. 이런저런 국를하다가아한 단에 어 꽂힌 꽂힐 적 있잖아요. 네. 아 레디메이드 인생, 아, 레디 만식 차마, 네, 레디메이드만 딱 꽂혔어요. 네. 그. 너무나 많은 기성품들. 네. 그러니까 대학 졸업할 대학을 졸업한 아, 수많은 그 청년들이. 이 사회로 나오고 있잖아요. 네. 그 기성품들을 살 사람이 없는 데서 오는 불안. 네. 그 기성품들의 행방은 어떻게 될까를 함께 얘기해 보고 싶어서 1934년에 신동화라는 잡지에 네. 실린 최만식, 유명한 소설이죠. 네. 레디메이드 인생 골랐습니다.
0: 최만식! <웃음> 지식인의 고뇌 <웃음> 네. 그리고 그때 어 고, 고민과 고통의 시간들 네. 음. 궁핍 아, 거기서 생각 영작입니다
8: 명작입니다, 네. 명작입니다.
0: 네. 왜 골랐는지 저알 것도 같습니다 1930년대 고민이 지금 생각해봐도 좀이 괴가 지금의 고민하고도 좀 닮아 있어요
9: 아니 제가 깜짝 놀란 게요. 네. 저도 이제 정수생 덕의 최만식 작품을 정말 오랜만에 읽었죠. 진짜 오랜만에 읽 우리가 있잖아. 중학교 때한번다 읽잖아요. 저는 이제 국문과 대학원을 다녔으니까 대학 때도 한번 읽었는데 그것도 벌써 몇십 년 전이어서 딱감개 무량하게 읽었는데 그런 책만 읽은 게 아니라 이제 그 포털 검색을 딱 했더니 네. 지금 그 저기 주준 씨가 한 얘기랑 똑같은 얘기가 글이 딱 있어. 어떤 사람이 블로그에 글을 썼는데 음. 100년 전 현실인데 어째 요즘 느낌이 그렇게 나느냐. 음. 그렇죠. <웃음> 그래서, 아, 그런 생각이 드는구나. 음. 그 현실에 밀착해서
8: 네. 그 삶을 그려내면은 그게 오랜 인간의 삶인지라 오랫동안 그 유효성이 있는 것 같아요. 그렇죠. 이게 벌써 90년 전 얘기잖아요.
0: 그렇죠. 90년 전 얘기인데도. 거의 거의 리얼하게 왔닿습니다한 1, 2년 만에 1, 2년 만에 사라져버리고 90같은 그런 소설들도 많아요죠 요새 그래, 소설은 네, 그런데 네. 90년 동안 같은 고민을 하고 있다 이렇게 공감하게 만드는 거면 명작임에 분명합니다
8: 네 그런 거 같습니다
0: 자책 속으로 들어가 보겠습니다 네 여기
8: 이 인물들이 다 이니셜로 나옵니다 K사장 네. 네. P, 네. M, H 이런 식으로 아, 창선이 아들 창선이 이름만 나오네요 이, 피라는 사람이 동경 유학까지 다녀오고, 네. 공부를 많이 한 사람이에요. 예. 또, 어쩌어 하다가, 아, 아내하고는 헤어지고, 네. 아들 아홉 살짜리는 있고, 그런 젊은 사람입니다. 30... 유학까지 갔다 왔는데, 네. 실직자예요. 실직자요. 실직자요 근데, 이 몽상으로 가득한, 공상으로 가득한 사람이고, 네. 돈몇푼 있으면은 다, 이 유흥에 탕진을버리고 그러면서도 현실에 안착을 하지 못해요. 네. 그러다 어찌 어찌 하다가 아들을 서울로 불러 오게 되는데 그 아들에게는 이제 공부 가르칠 필요 없다. 네. 아홉 네, 살짜리를그문선공이라 그러죠. 그잡지회사 인쇄소에 일자리를 마련해 주고 난 다음에 이제 겨우 네. 아, 레드메이드 인생이 겨우 인자를 만나 팔렸구나
9: 라고 끝난다는 좀 씁쓸하면서도 네. 어, 풍자적이기도 하는 아, 그런 품입니다 모처럼 정선태 교수 말에 저보완지만 해야 되겠는데요. 이 주인공 청년 피는 뭐냐면 몽상하면 우리가 어떤 이미지 같다고 그러냐면 비현실적인 꿈을 쫓는 사람이잖아요. 그근데 그렇죠. 사실은 이 소설의 인간은 등장인물 피는 너무나 현실적인 사람이에요. 그런데 네. 그러니까 아주 세속적이고 현실적인 사람인데 자기 지위는 난 고등학력, 고학력 음. 그러니까 룸펜 프로레타리아가 고학력자인데 그, 노동판에는 못 들어가겠어. 네, 못 들어가겠어. 그러니까 내 수준에 맞는 직장을 가져야 되겠어. 아, 그, 현실과 괴리가 안 되니까 지금 몽상이고 표현하신 게 뭐냐면 요즘 그 코인 같은 거 투자 막 하는 사람이랑 머릿 똑같은 거예요. 머릿속에 내가 지금 그때 이제 화폐단이에요. 내가 지금 음. 사원이 있는데 이게 두배가 되면, 얼마. 되면 얼마가 되고 이게 열배가 되면 얼마가 되고 18배를 하면 얼마그뭐고 혼자서 그래 예. 예. 몽상이죠 그래서 돈이 막 생기면 그걸로 무슨 짓을 할 건지를 음. 막 떠올리고 음. 지나가다가 아주 도, 마을에서 마주 보던 세련된 여성이 음. 있으면 저 여자가 나를 막 좋아해서 달려든다면 또 내가 어떻게 막거둬찰거 지식인의 허위의식 네. 배운 건 있는데 현실은 따라가지 그렇죠. 못하니까 이 마음속으로 허세어린 헛꿈이나 꾸는 그런 이제 백수의 모습인 거죠. 그렇죠. 그러니까 현실에 뛰어들 용기는 없는
8: 이, 이 당시 용어로 쓰자면 은 고등 룸펜. 예, 룸펜이죠. 펜 그러면서 네. 일종의 정신승리법이라고 이해할 수 있겠죠. 그렇죠. 이 허위의식에서 못 벗어나는 그런 인물이 나중에는 자식을 인쇄소에
9: 넘기는 것으로 끝납니다.
0: 정신승리.
9: 요즘, 네. 그, 이, 여기 주인공 피가 딱 어떤 사람 같으냐면, 네. 한 미국 중에 애매한 대학에 박사학위 받고 와서 네. 지금 떠돌고 있는 네. 굉장히 자리를 못 군상들. 네. <웃음> 좀 그런 것 같기도 하고. 그리고 이
8: 소설을 두고 많은 사람들이 식민지 시대를 이, 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 떠올리면서 해석하는 경우가 많아요. 네. 이, 어, 이른바 신교육. 배워야 산다. 배우면 네. 다 성공할 수 있다. 그면서 네. 많은 사람들 가르쳤는데 그렇게 대량 생산된 지식예비군이란 말을쓰잖아요그 지식예비군들이 갈 곳이 없어진 거죠. 그러니까 기성품이 만들어지긴 했는데 누구도 거기에 관심을 기울이지 않는 거란 말이죠. 네. 그런데 현재의 그 관점에서 봐도 생생하게 다가온다 그랬는데 우리가 대학 졸업자들 대, 대졸자들이 상대적으로 엄청나게 많지 않습니까 예. 다른 나라 비교해 봐도 그러니까 이 많은 어, 이 대, 대졸자들이 어디로 갈 것인가 네. 이, 이 자본주의가 고도하면서 일자리는 줄어들 수밖에 없는데 이런 그 어, 레디 메이드 인생들이 어떤 삶을 살고 있을지 한 번쯤
9: 이 소설을 읽으면서 묻는 것도 의미가 있지 않을까 생각을 합니다 네. 네, 거기다가 음. 지금 현재 청년 시대가 느끼는 고통이 유난하고 특별하고 예외적인 것이 아니라 사실은 고통의 항속성이에요. 그전에도 그랬다 하는 사실을 아주 이 소설이 실감나게 읽게 해 주거든요. 그러니까 이제 사회적 기류가 있어요. 흐름이 있어. 그때 고등학력자들은 마구 양산을 했어. 지금 똑같잖아요. 음. 그이 자동화 때문에 이제 이 취업은 점점 줄어서 새로운 길을 개척을 해야 되는데 그럴 용기는 없어요. 제목대로 레디메이드. 음. 내가 기성품이고 기성사회 좋은 기업이나 그 무슨 고, 그저 공무원이나 음. 교사 되고 싶어서 편히 살고 싶어. 그리고 편이 살때 누릴 수 있는 뭐그 여러 혜택이며 달콤한 삶의 모습은 머릿속에 가득해. 음. 네. 근데 안 되는 거예요. 그렇죠. 그럴 때뭘엄마하냐면 자기를 탓하기보다는 세상이 잘못됐다 그렇지. 이거예요. 세상을
0: 탓해해야죠 네. 부모를 탓하고
9: <웃음> 네. 그런 식으로
8: 기성품의 삶을 지향하는 걸 우리 사회가 어이 무기나는 게 아닌가, 네. 또는 그걸 조장하는 게 아닌가 싶기도 해요. 네. 그러니까 청 청년들 젊은 사람들이 기성품이 아닌 스스로 이 만들어가는 네. 그런 세상의 가능성을 열어주는 게 아니고 네. 그냥 이 대학 지금 현재 대학이 그렇죠. 기업이 요구하는 인재를 만드는 데 매진하고 있단 말이에요 네. 그러니까 이 학생들 청년들이 스스로 삶을 이 구상해 나가고 상상해 나가고 새롭게 실패를 두려워하지 않고 밀고 나가는 그런 그 인재를 만드는 게 아니고 네. 우리 사회가 요구하는 기성품 다 만들어진 기성품식으로 만들어놓고서는 정작 사회에 나가려그러면은 일자리 없어라고 네. 한단 말이죠 그러면 그이 기성품을 만들어서 아무것도 할줄 모르는 이 젊은 청년들을
9: 어떻게 사회에서 이이이 이, 이 마주해야 될지 난감할 수밖에. 그런데 최만식이 뛰어난 작가라고 할수 있는 게 지금 정순이 말한 것에 대한 반론이 소설에 그대로 나옵니다. 네. 음. 소설의 시작 부분이 어떠냐면 이 주인공 피가 어떤 기업 그러니까 여기서는 언론사 사장한테가서 음, 아주 비굴하게 취업을 부탁하는 네. 그런 장면이 시작되는데 네. 그때 그 사장은 딱 이렇게 말을 해요. 아니, 구태호왜 그 이렇게 서울에 와서 그 경성이죠. 네. 어? 이런 회사에 취직하려고 그래. 농촌으로 가봐. 네. 얼마나 할 일이 많고. 그렇지. 넌 배운 데가 많으니까 농촌 계모 운동을 해봐. 네. 어? 음, 그런 식으로 그러니까 이피 입장에서 보면 황당하게 이럴 데 없는 뭐 그런 얘기인 거죠. 그러니까 지금 젊은 세대가 아마 그런 얘기를 들을 거예요. 니길를 네 개척하지 왜 기성사회에 들어가려고 하느냐라고 하면 뭐 어쩌라고. 아마 이런 저 반응일 것 같은데. 근데 그럼에도 불구하고 정말 그 기성 사회가 주는 달콤함의 유혹에만 관심 이 있지 자기 헌신 자기 도전 모험 이런 거에 대해서는 굉장히 현재 약화된 현실상이 지금의 사회상이기도 하고 최만식이 레드메이드 인생에 그렸던 30년대 모습이기도 하고 확실히 유사성은 있네요. 그게 우리 사회 구조적인 문제일 텐데
8: 네. 어떤 일면의 문제가 아니고 근데. 젊은이들이 청년들이 구조적인 문제와 씨름하려는게 아니고 네. 이게 주어진 틀 안에 그대로 안주하면서 온갖 그이 불만들을 다양한 방식으로 토라하는데 에에이 머물고 말, 있죠. 그렇죠 머물고 있다는 거죠. 그래서 그걸 또 기성 사회는 오년 오년 받아주는 받아주는 형식이고 그래서 왜 이렇게 청년들의 눈치를 보는데 전전긍긍하는지 그건 한 번쯤. 고민할 필요 있지 않을까 싶어요.
0: 5405님 청년들의 좌절과 슬픔 그리고 지나친 욕망과 욕구 안에서 지, 지난 100년 동안 우리 교육의 현실을 들여다볼 필요가 있어 보다 네. 교육 얘기 하니까 옛날에 다 그렇게 외웠을 거예요. 전지적 작가 시점 1930년 서울 <웃음> 그래가지고 자조적 풍자적 해가지고 한 지식인의 뭐 지식인의 고뭐 고민을 통해서 일제 강점기의 현실을 바라다 본다 이런 생각을 하지 말고. 지금 다시 읽으면 아, 오늘의 나 오늘의 우리가 좀 보이긴 할 거예요
8: 그런데
0: 어. 사회가 좀 아, 청춘들을 위해서 조금 바뀌긴 해야 될 텐데 그리고 또 청춘도 바꾸기는 해야 될 텐데 어찌해야 됩니까
9: 아니 답은 딱 하나밖에 없어요 네. 어떤 기성사회도 네. 어떤 어른들도 청년을 위해서 양보하고 배려하지 않습니다 그렇죠 내주지않아 불가능해요 요즘은요
0: 또 기성세대들이 오래 살아요 건강하게 네, 건강하게 부와
9: 뭐 돈도 계속 다 가지고 있어요. 결정권까지 계속 가지따라서 따라서 쟁취하는 거예요. 그래서 청춘들이 더 힘든 거 아닙니까, 사실. 네. 그러니까 왜 우리를 배려 안 해, 왜 양보 안 해, 왜 혜택을 안 주, 이러면 그 되는 그런 세상은 없었고 네. 청년 세대들이 자기 각성에 의해서 네. 쟁취해서 마우치. 싸워서 네. 네. 뺏은, 뺏는 뺏는 뭐, 거죠. 아버지한테 싸워서 뺏어야 됩니까? 그렇죠. 네. 그러니까 살부, 아버지를 죽이라는 게. 어! 아니, 이거, 그런 의미의, 네, 네. 프로이트, 프로이트의 관점인 <웃음> 네, 거죠. 네. 아버지를 죽이는 것이 다음 세대의할 일이에요. 그 네. 근데 아버지를 추앙하고 그, 이렇게, 이, 그 아버지 세대를 뒤따르려고 하는 사회는 이제 절멸하는 거죠. 뛰어넘으라는 거죠. 거죠. 예, 죽이라는 네, 게 아니라.
0: 네. 네.
9: 그런데 좀 그런 게 있는 것
0: 같아요. 다 학원에, 다른 사람들이 다 학원에 다니니까 나도 보, 보내잖아요. 그렇죠. 나도 학원 가야 될것 같고. 어느 어 정도 평균치 남들이 하는 걸다 하지 않으면 그러니까 기성세대가 되지 않으면 아 실패자가 되는 것 같은 두려움 이 궤도에서 이탈해도 돼 해보지도 않고 일단 그 궤도에 가지 않으면 나는 실패하는 거 나고자가 되는 거 아니야 이런 두려움이 큰것 같습니다 네
8: 맞습니다 지금은 더 그게 이 기성품이 되지 못하는 불안함이 우리 교육을 비롯해서 우리 사회에 만연해 있는 것 같아요. 네. 근데 좀 달라도 되는데. 달라도 되는데. 네. 너무나
9: 이회적이라는게좀 저, 저, 저에게는 공포로 하다. 아니, 그리고 그 증거가 있거든요. 남이 가는 길을 따르지 네. 않은 사람들의 성공 확률이 오히려 높다는 것은 이런저런 이런 통계로 돌아와요. 네. 그거 중요한 얘기입니다. 근데 두려움 때문에 못하는가 네. 두려움 때문에.
8: 똑같이 해서는 뭐 쉽지 않아요. 그런데. 네. 아. 그러니까 위인전 읽으면서 위인, 위대해졌다는 결과에만 주목하지. 네. 그 위인들이 저는 다른 삶을 살았다는 데 대해서는 주목하지 않죠.
0: 알겠습니다. 레이디 메이드 인생 최만식의 작품 읽어봤습니다. 김갑수 평론가 정선태 교수님 감사합니다. 네, 네 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 원내 원해, 였습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.